1: And I am Liam Jones, my full name, and I am also a part of the Voices of Wrestling Podcasting Network
0: as a co-host for You've Got To Be Kidding Me. We are a TNA history podcast that covers TNA one month at a time. We cover all the drama, all the matches, all the Vince Russo nonsense you could ever want in your life.
1: Have you, you heard of TNA? I bet you have. But would it be funnier if two people made jokes over it the whole time? Probably.
0: So if that sounds like fun to you, check it out on this very Voices of Wrestling Podcasting Network and Liam will do bits and whatnot.
1: Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo.
0: Ya estamos de vuelta, gente bonita, con otro podcast de los Lucha Jovers, programa que forma parte de la familia de podcast de Voices of Wrestling. Yo soy Wally y en esta ocasión, como siempre, como, como todos los programas, me acompaña el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estamos? Estamos
1: bien, estamos perfectos, saludables, porque yo estoy listo para el evento más grande de la historia de la lucha libre, este domingo. Y estoy listo porque Wally, Wally le va a encantar porque voy a echar fuego a la cartelera. Estoy emocionado. O sea, Juego.
0: Eh, vamos a hacer aquí más
1: promoción por AEW London que sí. ellos han hecho, ¿no? Aquí se va a hacer más promoción. Vamos, vamos a este, mostrar más emoción que lo que han mostrado muchos de esos, ¿verdad? Este, yo creo que tenemos hasta más orden, ¿eh? Porque hace, nosotros hacemos un, un rundown antes de cada episodio, antes de grabar. Estamos aquí revelando backstage. Y nosotros tenemos más orden que esta gente en AEW, definitivamente. Sí. Y eso no, no es ni que estar pendiente a las cosas backstage. Eso se ve en el producto general. Pero nada, y además de, de AEW, ¿qué más vamos a tocar hoy?
0: Vamos a hablar del G1 Climax, un análisis frío, ¿no? Porque ya pasó hace un siglo, pero pues vamos a hablar un poquito de, de lo que ha pasado en New Japan, de quiénes lucieron como estrellas, quienes no lucieron como estrellas, un poquito el panorama de, de la empresa. Y también, pues ahí a, a, al finalcito, tocar ¿no? con, con pincitas triple manía, slam algunas otras noticias que, que, que valga la pena de la industria, ¿no? Y ya digo, advertencia... Eh, de repente, la forma me Bartos me dio una, una como gripa que yo creo que fue COVID, porque como que fue una de esas variantes raras que hay en el mundo, porque que me, me quería dar fiebre, no me dio fiebre, luego me dio tos, luego se me quitó la tos, luego otra vez me volvió la tos, una, una cosa muy extraña, ¿no? Pero ah, ya estamos bien, nada más, si, si toso, pues este, ni modo, ¿no? Es, 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 mis
1: disculpas eh, este, adelantadas. Eso te sobreviviste, sí. sobreviviste, tranquilo. Todos te entendamos contigo.
0: <risa> Excelente. ¿Con quién, con quién no está? Definitivamente yo, por lo menos, es con AW o Lynn London, porque la verdad es que y se me ha hecho patético lo que ha hecho AEW con, o sea, primero cuando se anunció el show histórico en el estadio de Wembley, recordemos, ¿no? O sea, que, que Tony Khan no agarró el estadio del Fulham, que es su equipo, muy mal manejado, por supuesto, este si supieran si las quejas de los fans del Fulham, pero bueno, en vez de usar el estadio del Fulham, dijo, no, vamos al estadio Wembley, ¿no? Y algo histórico, y luego la, la boletiza, ¿no? O sea, se vendió como pan caliente, está a punto de convertirse en el show más eh, con más personas en la historia de la lucha libre profesional, obviamente tanto shows imaginarios o shows donde la gente no fue obligada a ir como Collision in Corea ¿no? Uh -huh. este, ¿qué otro habría por ahí este poderoso? ¿no? creo que ese es el, el, el más, el, el show sí, imaginario
1: sí. sí, porque el otro más grande fue WrestleMania 32 uh, que, ya, ahí, sí. que ya entiendo que este show ya le pasó a WrestleMania, como sí. que el número real entre comillas porque sí. recuerden, WWE este, reportó 101 mil personas para hacer WrestleMania. Pero en estos números que WWE da, ellos, cuando abiertamente dicen en sus conferencias de prensa, estos son números para propósitos de entretenimiento. Uh -huh. Ellos están contando literalmente a todo el mundo: el que te tocó, el que te agarró la taquilla, el que vende popcorn, el luchador, la esposa del luchador. El hijo de ellos, de, de Fulano, de tal. Todo lo que estén allá adentro en ese edificio fueron contados. Así que es, esto es lo que se está, lo que, lo que está haciendo, lo histórico, es que es, esto es taquillas vendidas, distribuidas y fanáticos adentro. Estamos hablando de fanáticos nada más. Así
0: es. Eh, hasta, hasta a veces en sus propios, eh, ¿cómo se llaman? Sus reportes financieros, ellos mismos dan el, el número real, ¿no? Este, sí. Tampoco es que nos estemos inventando unas cosas, no, ellos mismos dan el número real y ya. Dicen, no, pues el número que dijimos en la transmisión pues era para propósitos de entretenimiento, ¿no? Que es algo que, por supuesto, que los fans de, de la WWE no entienden. Y hasta se pusieron a inflar números ahí en Wikipedia y contaron los, las taquillas de WrestleMania de los últimos años para que fuera uno solo. O sea, están tan mal, del, o sea, tan inseguros que se pusieron a alterar la Wikipedia para que WWE siguiera siendo el... El, eh, la empresa con el show más grande, ¿no? a pesar de que no es cierto. Y, y, y van a, a pesar de que Olin le ha ido muy bien, va a superar a WWE el próximo año o en dos años. No sé, sea, eventualmente ya, ya están moviéndose no para hacer su, su show en no sé qué, va a ser en WrestleMania o
1: qué en, 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 Lond sí. en Inglaterra y pues, van a superar eh, probablemente ese récord. Sí, sí, porque vamos, esto no es casualidad que John Cena salió en el Monindo Bank de Londres hablar de traer WrestleMania a Londres o sea que esto claramente es un empuje de, de Jones, ¿sabes? de la WWE diciéndole al gobierno local, miren, si quieren, si quieren WrestleMania está disponible den el dinero y pues este esto y también quieren ese récord ellos quieren el récord de ser la empresa más importante con el número más grande
0: y, y sabes que para su eh, eh, más bien alabando aquí eh, a la WWE y está cool que, que si tienen ese récord si sí lo van a alentar, si sí lo van a mostrar si sí se van a mostrar emocionados por ir a Inglaterra, no como IW que, que parece que, que se van a presentar en, no sé, en, en... En la arena de, no sé, de Tepito, o la, cualquier arena chafa del mundo, cualquier arena chiquita, porque pues no lo promocionan no les importa, el cartel está ahí como, es un buen cartel, lo, lo vamos a analizar, pero pues ya, o sea, eh, ha estado, ¿por, ¿por qué está pasando esto ahora? ¿Por qué EW no promocionó nada? no habla de la transmisión de IW London, no dice que, que es el show más grande en la historia de la lucha, ¿por, por qué les, les valió camote todo esto? Y a los luchadores también, o sea, parece que a la única que yo he visto alardear y ser feliz es a Emi Sakura, ¿no? Que se nota ahí alguien que ha, ha, ha luchado en arenas chiquititas, en frente de 20 personas, en un café, este, uh -huh. y se nota esa emoción, o sea, de, de alguien que, que realmente que comprende lo histórico y, y lo padre que va a hacer eso, y a diferencia de todos los demás que... Sí, me vale gorro, ¿no? Se me ha hecho bastante desagradable. ¿Por qué, ¿Por qué pasó esto?
1: Es que en estos momentos, AEW ha demostrado que hay una desorganización total. Porque cuando anunciaron este evento, yo pensé, ¿verdad? Yo inocentemente, pueden escuchar una <risa> tucha jover del mes de abril y mayo, donde yo dije, ah, yo, ellos también tienen ya... ¿Cuáles van a ser las luchas? Y ellos tienen el verano planificado Tienen algo para Cien Pong, algo para MJF Algo para Adam Cole y, y esto va a percolar para All Out A la que es la próxima semana pues, Este, qué sorpresa <ríe> Nos llegó que esta cartelera Ha estado han tenido como 10 cambios Así que es, tu, es difícil tú como luchador emocionarte Que vas a Wembley Porque tú no sabes si vas a Wembley <ríe> Ah, este, la única lucha que estaba de seguro que iba a ocurrir era MJF contra Adam Cole. Fuera de esto, no fue hasta hace cuatro semanas que nos enteramos cuál es el resto de la cartelera, cuando STR retó de la nada a los John Box, cuando sacaron, este, este, la, cuando, todavía tenemos el estatus de Kenny Omega, que no sabíamos qué iba a hacer, igual que Hangman Page. Este, hay, todavía había tanto desconcierto que como el luchador va a decir voy a Wembley si no sabes si va a Wembley. Y esto es uno de los grandes problemas, ¿sabes? Hay un problema de orden en esa empresa que al, ¿sabes? Que al sol de hoy esa cartelera va a cambiar. ¿sabes? Estamos hablando de esa cartelera hoy y, hasta, y te aseguro que el día antes en Colichon esa cartelera va a cambiar. Uh -huh. Porque es, hay una falta de organización y hay demasiados cocineros en la mesa. Ahora mismo no, no se nota que hay una visión de este destacada en la empresa es como que están tratando de hacer muchas cosas a la vez todo el mundo quiere hacer todo lo suyo y nada está resaltando y pues y por qué la empresa no la dado promoción a esto yo no sé por qué porque WWE ahora mismo está alardeando de sus mil taquillas de Wrestlemania 40 en la noche 1 y noche 2 bien hecho yo no sé yo no sé por qué WWE desde que la empresa abrió cuando se anunció el show se vendieron 30.000 taquillas en la preventa ya estaba en 60.000 la primera semana. Yo no sé por qué ellos no estuvieron desde ese primer día en la semana. Ya tenemos mil fanáticos en Londres que van a vernos. A ver, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Y nunca alardearon su número No han dicho lo importante que es este show. Lo increíble, ellos ni siquiera dijeron cómo se iba a transmitir este show. Que mi teoría personal es, es que yo creo que AEW estaba apostando a que Max tu, a agarrar a la transmisión de Olin. Y parece que hubo un fallo en la negociación porque al igual que IW, Warner Discovery no sabe qué está pasando atrás.
0: No, pues es que eh, ya dijeron, ¿para qué si ya tenemos triple manía? ¿Para qué necesitamos estos shows moleros, uh, ¿no? De Londres. Exacto.
1: <risa> ¿Por qué Olin si tenemos dos triple manías que ni siquiera lo transmitimos completo? Pero... <risa> Más tarde hablamos de eso. Pero, este, esa es... este... Ese desconcierto, o sea, cuando tú ni siquiera sabes cuándo vas a transmitir esto, ni los luchadores saben si van a ir o no, pues es un poquito difícil tú emocionarte. Porque ahora mismo Ricky Starks es uno que está supuestamente suspendido en historia. Él va o no va Pauline. Él no sabe, estoy seguro que él ni siquiera sabe, eso es un ejemplo.
0: ¡Mmm! madre! Sí. <risa> suena, suena como una empresa muy, muy saludable emocionalmente, ¿no? Eh, esto, esto, esto es una vergüenza para mí porque aparte esto o sea yo ni siquiera veo a no la tolero ya saben pero todo el tiempo todos los días en Twitter hay un chisme nuevo que si Cash Wheeler dijo tal cosa que si Dax Harwood lo arrestaron que si tal siempong dijo no sé qué cosa que si siempong dijo que odia a tal persona que si los Jumbox no sé qué que si todo el tiempo todo el tiempo hay un chisme, es más de seguro mientras estamos grabando esto ya salió un chisme nuevo sobre Britt Baker que este, hizo algo, ¿no? todo el... es, es una compañía se me hace tan tóxica ahora también en parte porque Tony Khan de manera irresponsable lo está permitiendo y está alimentando a los medios y en vez de seguramente en WWE pasan cosas así, no sé si a estos extremos pero pasan así, sí. pero pues ahí lo tienen calladito, controladito, nadie dice nada y pues ya no, aquí parece el viejo este, todos digan lo que quieran
1: eso, con no sí, yo, yo te puedo decir de dos eh, de do incidentes de WWE recientes de este año y para que vean para que no pa, pasaron desapercibidos, por ejemplo, Roman Reigns se confirmó que la razón por que Roman Reigns es campeón es porque Roman Reigns decide cuando va a perder esa, esa correa. Uh -huh. Y eso como que se apagó y eso explica muchas de las decisiones creativas. Y la otra cosa es que este, después de un Raw, este, Finn Balor y Sami Zayn tuvieron una pelea backstage, pero ellos, al contrario de IW ellos rápido van a la prensa y apagan el fuego. Uh -huh. Y por eso es que sale más noticias de un lado y de otro. Porque las dos empresas están llenas de toxicismo. Lo que pasa es que no escuchamos más de una que de otra, porque una es mejor, ¿verdad? Teniendo el control de eso.
0: Sí, definitivamente. Y también yo, y también yo creo que ahí debe haber ahí un poco de cuchara de los medios, de como que los medios más mainstream son súper pro WWE. Entonces uh -huh. ellos nos ayudan a apagar el fuego. Y al, al mismo tiempo ayudan a esparcir las llamas de lo que pasa en AEW. ¿no? También hay algo bastante chafa. Bastante desagradable y responsable en cuanto a periodismo se refiere. Pero creo que a raíz de, de raíz viene de Tony Khan y, y de las decisiones mediáticas que son un congal. Uh -huh. y, 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 y también me da risa que escucho podcasts, veo tweets... Pero, o sea, gente ya total, o sea, gente que se burla de, de los fanáticos de WWE que alteran números en Cage Match, en Wikipedia y lo que sea, y son iguales los de IW, o sea, todo lo que esta empresa es bueno, ¿no? Este chisme no le hagan caso, este chisme no pasa nada, no sé por qué se enojan de que haya tantos chismes, y si eso está muy emocionante, eso está de esto se trata la lucha libre, ¿no? Solo hace, o sea, si, si tú, Juanito Pérez, te mama esto de los chismes y, estás y, y quieres que haya más chismes te equivocaste, no te gusta la lucha libre a ti, te, te, te deberías estar viendo Succession en archivo Max si ¿no? ¿Te, te, te gustan estos pedos aguados te equivocaste, tendrás que estar viendo una telenovela o estar viendo una serie una, una película no porque esto no es lucha, no tiene nada que ver con lucha eh, y, y me da risa que justifican y como fans de la WWE, o sea totalmente ya eh, en fuera de sus cabales Cualquier justificación para decir que AWS no, no pasa nada, está bien, y se me eh, hace tristísimo, tristísimo que esta empresa, que se supone que va a ser la alternativa a la W, que todavía lo es, aunque ya cada vez menos, eh, y sus fans, ya o sea, to, to, todo lo que no debería haber pasado está pasando, ¿no? desde, desde amiguismos contactos que se ayudan, gente que no quieren comprar a otros, problemas del vestidor, sus fanáticos ya también se volvieron tóxicos cuando antes se supone que era todo amor eh, entonces sí es, este, es tristísimo lo que, lo que pasa con AEW, aunque tengan de las luchas buenas que tengan y, y a mí me, me da mucho cringe esto de que todo el todo, O sea, yo nunca escucho ya a Abraham de... No, el luchón que se echó Rush contra Daniel Bryan... So, Brian, Bryan Danielson, perdón. Ah, oh, el luchón que se echó eh, John Boxley contra no sé quién, ¿no? Ahora, lo único que escucho es que 100 Punk la hizo da pedo, ¿no? O sea, el frijolito. El frijolito le dicen porque es bueno para el pedo al CM Punk, hijo de la fregada todo el tiempo. Se, está, digo, se veía venir, lo dijimos, o sea... Eh, Don Pedro, si vas atrás a, a Don Pedro, prepárate para apagar los incendios, ¿no? Y, y, pero no los apagan, solo a, meten más leña a las llamas y ps, qué hueva, qué. Para, me, me da mucha
1: hueva todo esto del drama y, qué, Oye, ah. y Y lo de la lucha que tú dices ya no están sonando porque ya la programación ha cambiado, tan, ya ha cambiado ya tanto que ya estos luchos no están ocurriendo en televisión lo que hacía Dynamite diferente, este y, y, pues ya no no está. No este porque ahora hay demasiados segmentos estilo de estilo mucha entrevista, este las luchas son luchas, no hay luchones, sino luchas sencillas de tres estrellas y tiene que estar Orange Cassidy cargando con el peso de John Moxley de de la parte luchística de la de la empresa.
0: Y, y es parte del, del caos de que, como que sí. Tony Khan, lo que decía hace rato, ¿no? que Tony Khan no sabe qué quiere, que ahora ya le está empezando a copiar a la WWE de, de cierta manera, tiene un poco de sentido, porque la WWE le está yendo muy bien con sus y, y teatros, sus, con sus tel de telenovelas, ahora sí ya son telenovelas, le está yendo bien con eso, ¿no? Están subiendo los ratings, le está dando muchísimo dinero, pues Tony Khan lo copió y, o lo está intentando copiar pero como que está intentando a lo mejor conciliarlo con su estilo, y pues el resultado es un caos total. ¿no? Y para mí es un error. Si, si creaste esta fanaticada, si creciste de esta manera tan grande, si has creado lealtad y felicidad de nuevos y viejos fanáticos, pues sigue haciendo eso. ¿no? Por eso la gente quería AW para una alternativa y que
1: está haciendo, güey, a copiar a un desastre, un desastre. Ojalá el Fulham descienda, ¿no? la verdad. Sí, y, y, y a mí, si tú me dices que él desapareció de ahí, a mí ni me sorprendería, porque hay, es que el programa es tan disonante, los segmentos y, y, la, y los dos programas, que se nota que hay más de una fuerza creativa ahí, y ese mm. también es parte del problema, porque tú, y, y él contrató mucha gente, especialmente productores de WWE, para que lo ayude a trabajar en esto, pero tú tienes que tener una visión de qué tú quieres que sea tu empresa. Porque, como tú tienes el mismo segmento, a MJF y a Adam Cole haciendo skits de comedia que no hacen gracia, más tienes a John Moxley sangrando en un lado. Entonces, este, los John Box todavía no saben qué estás haciendo con ellos. O sea, tú debes tener una visión este, de, de por lo menos qué tú quieres en tu lucha libre. Y, y ahí está también la disonancia. O sea, tú no puedes tener a cinco personas haciendo lo que les da la gana. Yo puedo mencionar quiénes son las personas que lo que les da la gana. Hmm. Ay, Dios mío, qué cosas
0: tan tremendas Tan tremendas, es más, creo que ahorita Espera, Creo que tengo aquí un chisme Un chisme nuevo de IW que, uh, que verdad ver. Ah. Acabado ah, en no. caliente ah, no, no es chisme tóxico, es más chisme triste Para mí, de que al parecer AEW quiere contratar a alguien eh, Déjame ver si eh, alguien se Oh, a Mariah May Ah, una ah, ah, Mariah May que está en Stardom ¿No? Ahorita
1: correcto.
0: O sea, tenemos a, sí, así que en Mariamay, este, tenemos a todas estas grandes luchadoras, no, vamos a contratar a la blanca, vamos a contratar a la blanca, porque como todos sabemos, Abraham, si eres de color, no, no vas a ser una estrella, no vas a ser una estrella en esta empresa, ¿verdad? Y es rubia. Aparte es rubia. Aparte, rubia. Me, me caga, ¿eh, No sé cómo me caga, me caga, me caga esta empresa. Muy pues más, Abraham, Prefiero a la WWE. Prefiero no, a la no, WWE. No, 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 porque no. por lo menos yeah. saben lo que son. Y, son, y, y me dan risa. ¿Sabes? Me, me da risa. O sea, no me sí. estresa. No me estresa escuchar noticias
1: de WWE. Solo me da risa. Esto es esto una ah, persona tú. que no vio SummerSlam. Claramente, ah, esto es una persona que no... Es cierto, es todo cierto <risa> usted, Si usted hubiera visto a Roman Reigns y Jay No visto, si usted hubiera sufrido a Roman Reigns y Jay Y Jay Uso, tú estuvieras diciendo otra cosa Ahora <risa> Ay Dios <risa> mío Es horrible, ¿no? ¿Tú sabes, que, tú sabes que no ver nada Tú sabes que tú estás prender el televisor Y no ver nada ¿Sabe que Ellos están dando y yo estoy preguntando ¿Me Hagan algo, por favor, hagan algo Por favor, hagan algo Pueden entonces pasan 20 minutos y no pasa. Yo, Dios mío, hagan algo. Porque Roman Reigns deja de gritarle al público. Dale a Ye Uso cuéntale, dale algo. No, ya. Ese es mi review del evento. Esta vez, ¿no? Un adelanto, un adelanto. Por favor, hagan <risa> algo. Ese es mi reseña. puro, puro pura negatividad Vamos ya vamos a
0: hablar de, de, este, de, el, de el, la cartel de Olin. De a ver este, si vale la pena. Se ve bien, ¿no? Se ve bien. En, en papel, sí. o sea, no lo sí. voy a ver, este es el pedo, este, este es el pedo con Olin Londres, ya dijimos que va a hacer el show con más gente en la historia de la lucha libre profesional, no me interesa verlo, no voy a, no, ni siquiera sé si va a estar en Pepe en México, no me interesa averiguarlo, no, no estoy emocionado, no, no lo quiero ver, lo voy a ver mejor por el podcast este cuando es que ni siquiera no sé ni qué día es no cómo es que no sé qué día es Abraham por qué no sé qué día es debería tenerlo grabado en mi mente no lo sé no 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 y, y, y no solo hora. yo además digo yo soy don odio y W. no no sé el mejor ejemplo para decir esto pero veo a gente que quejándose diciendo que no sabe qué está pasando porque no lo promociona. O sea, toda la gente está decepcionada por este cartel o sea la cosa con Londres es que yo ahorita como fan de la lucha tendrá que estar diciendo, tendrá que estar viendo skyscanner.com para buscar vuelos a Londres. Aunque no tenga dinero o lo que sea, nada más digo, ah, a ver si van el próximo año, ¿no? Y ahora sí me abierto. Había... O sea, tendrá que estar emocionado por lo menos, ¿no? Que, ah, ¿sabes qué? qué? Quiero ir. Entonces, el productor copa, no sé quién soy atrás. Este, que, quiero ir a Londres. Quiero ir porque este cartel no me lo pierdo nunca. No, o sea, no hay ni, ni un chispazo de, de, de esa emoción, no hay nada. Entonces, para mí eso es un fracaso total por parte de, de IW.
1: Y lo, eso sí, lo positivo es la hora del evento. Ah. Es, es a las 12 del mediodía. Eso es perfecto para mí. Veo el evento, salgo a comer y, lo, y eso sería una buena tarde para mí. Es cierto,
0: es cierto, eso es una
1: ventaja. Sí, este... pues me, a, me, me, me acostaré temprano, la voy a pasar bien, voy a cenar con mi pareja después, eso suena bien. No va a haber desveladas no, como en todos los eventos de IW que acaban a bueno. las 11, 12, ¿no? Sí, ¿sabes? 12 de mediodía, perfecto. Ah, y también este Londres, entiendo que tiene un, como una hora de cierre, que sé, así que el show no dura más, se acaba la, más tarde el 5 de la tarde, perfecto para mí.
0: Bueno, pues aquí está. A ver, pues vamos a hablar de, del cartel. Que seguramente va a cambiar, como ya explicó Bram. lo eh, a, sí, a lo mejor <risa> en, en lo que terminamos de grabar ya cambió, a lo mejor mañana cambió. Cuando sea el miércoles después, de ya cambió, pero bueno, ni eh, este modo. Lo, lo que tenemos aquí es lo que vamos a hacer previo. Eh, aquí me parece como un Dark Match, bueno, no, como un pre-show. Eh, o pre si o -O Open contra MJF y Adam Cole por el campeonato en parejas. ¿What the fuck? De Ringo Fonor, ok. okay Sí.
1: Esto, esto. Es, esto es parte, esto se conecta con el evento estelar, que es MJF contra Adam Poe. Pues ellos fueron una pareja dispareja en un torneo de equipos y ah. ellos llegaron a la final y perdieron. ¿Qué pasa? Que a través de esto tiempo ellos volvieron amigos y su, todo su la tensión está en quién va a traicionar a quién, porque los dos son unos cabrones. Y la tensión sería quién va a traicionar a quién. Así que la razón por qué ellos están luchando por, esta, por el campeonato de Ring of Honor es porque ellos quieren ganar una lucha antes de ir a la estelar. Obviamente sabemos cuál es el resultado. O si Open de seguro le va a contar a Adam Cole y va a haber un tipo de tensión para el evento estelar. O tal vez la traición sea en el, en el, en el pre-show. No sabemos cuándo va a ser pero toda la atención en esto es quién va a traicionar a quién. Así que este y es la única lucha del evento la estelar, la que te diría que realmente hay uno un tipo de, de stakes, un tipo de de que cualquiera puede ganar y y lo, lo, y te diría que es lo, lo más interesante del show. Lo único es que de esta historia es que esta está ha sido en papel suena bien la historia, pero como ha sido construida, ha sido con los peores segmentos que he visto en la televisión de AEW, unos segmentos de comedia, donde yo todavía, este, como que me fal, no, no sé, no me da, na... no, sé no sé quién ve estos segmentos y se ríe. O fue muy loco,
0: ser... con MJF, que es tan buen actor,
1: seguramente estamos viendo a Steve Martin en vivo, ¿no? Sí, son estos chistes por un que, ah, fuimos a un restaurante chino, Ah esta comida está muy caliente. Vamos a tomarnos esta agua. Ay, no, esta agua era alcohol. Oh, 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 oh. Y como que esto es, eso es chiste. O cuando van a luchar contra OC Open hacen chistes de cocodrilo Dundee hacen chistes del del de, de cocodrilo Hunter y tú. Pero y yo no sé quién ve estos, quién ve estos skits que son grabados como skits de de Saturday Night Live y cómo lo aprueban a televisión. Y yo te puedo decir la razón por qué se aprueba por televisión. Es porque el hombre más poderoso de esta empresa realmente no es CM Punk. No es DL.E., es MJF. Porque MJF literalmente hace lo que le da la gana. Sí. Se ha reportado más de una vez que a él no le dicen que no. Y él fue el que construyó la historia de la, de la four way de, que fue horrible para Dover Nothing. Y él está construyendo esta historia con Adam cole y pues... Pero me dicen
0: que es un gran actor, un luchadorazo y no sé qué, ¿no?
1: Este, es... Como luchador, sí. Él, él como luchador es bueno. Eso Además no le he visto una lucha
0: complicada. arriba de tres tres, tres cuartos en billete. No.
1: no, no. Yo recomendaría, por ejemplo, su misma lucha que tuvo con Adam Cole en el mes de junio. Es una muy buena. Este, que no... Si, no voy a recomendar la de Danny eso porque eso es una obra. Y fue tremenda también. ¿Sabe? Él ha tenido sus luchas buenas y ha mejorado mucho en el ring. Pero... Es una persona, un talento que tienes que agarrar Y controlar porque Si estas son sus ideas De su reinado como campeón Skits de comedia estúpido y todo esto Donde quieres ser serio Y, 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 y malévolo Y gracioso a la vez, tú no puedes hacer todas las cosas Tienes que decidirte qué tú quieres hacer Y pero este, Honestamente es la única lucha Que tiene tensión en toda la cartelera y es, y es porque ¿Quién va a traicionar a quién? Qué
0: hueva Qué hueva sí.
1: Digo, aquí, aquí, aquí,
0: aquí el highlight para mí es, pues estoy open, están en, en casa, son australianos, pues ellos se, se forjaron en, en Reino Unido, sobre todo en Progres, de ahí salieron, de ahí se encumbraron, luego se fueron a Repro, se hicieron compas de, de Will Osprey, que pues, se, se mojó viendo, a, sobre todo a Kyle Fletcher, y pues ya uh -huh. se, se los llevó a Japón, pues, se, se, se cumplió el círculo y se fueron ahí W. Entonces, pues, uh -huh. para, para mí ese sería el, el atractivo. Eh, Después, a ver, a ver, tenemos aquí a FTR, uh, a los pederos, Harwood y Wheeler contra los Young Bucks por el campeonato en parejas de IW, que, sin, que no ya habían luchado como 40 veces. O...
1: No, no, el de, no ellos, sé, ellos, ellos ¿no? Dos, no, solamente han luchado dos veces uh -huh. y ellos llevan uno a uno. una fue un, en un full gear de 2021, si, no, si recuerdo el año bien, fue que FTR le gan... los Young Bucks le ganaron a FTR y después FTR le ganaron a Young Bucks al otro año en un evento en Boston este va a ser su tercera lucha es el rover match y de seguro va a ser buena pero tenemos la atención de que a uno de los integrantes de esta lucha este, fue arrestado la semana pasada porque, porque toda esta lucha tiene un drama y es porque Cash Wheeler decidió un día, estaba conduciendo vio una persona le les señaló una pistola y lo siguió caminando y esa persona llamó a la policía y le dijo mire, este, una persona de tal carro me sacó una pistola me la señaló y por favor arretenlo. Así que, y por lo que entiendo, Cash Wheeler dice la empresa que nunca dijo que esto ocurrió. sabes, Nunca dijo del incidente que pues, ocurrió en julio. Fue a corte en agosto y no falta que salió en corte la semana pasada que rompió la noticia. Y aparentemente no lo sabe, no lo sabía ido, obvio. Él Florida, Festofen está de Florida, por supuesto, ¿dónde más va a ocurrir esto? Este, Florida no le quitó el pasaporte a Cash Wheeler, en estos momentos no está arrestado y como es una persona con fama, este, no es una persona como lo que llaman un flight risk, que eso es el tipo de persona que se puede desaparecer. Así que es, él va a estar en Wembley, así que no se preocupen, si lo arrestan después oficialmente no sabemos, pero va a ir a Wembley de seguro los John box van a ganar esta lucha y yo espero que los fanaticadas de Londres le cante una cancioncita Cash Wheeler sobre su andanza Uf. este sí.
0: eso, eso está chido porque el público inglés es, es por eso me encanta ver progres no porque son muy creativos con sus cánticos ¿no? y lo que me gusta mucho también de ver fútbol inglés eh, la gente siempre se metida y se inventa me acuerdo mucho eh, digo, entre miles de cánticos divertidos me, me, me acuerdo mucho, había un, un jugador era del Southampton en, esa, en ese entonces, Jason Ponchan eh, que empezó el, el segundo tiempo de un partido de fútbol, no Ay, creo que hay en Southampton no, no, no sé contar quién está jugando y como que todos salieron a la cancha y Jason Ponchan no salió, como que se tardó cinco minutos más, diez minutos, quién sabe y ya que ya que entró al campo el público le empezaba a, a cantar este... El, el caga cuando quiere, el caga cuando quiere, Jason Punchon, ¿no? el caga cuando quiere, así como que... <risa> la, la... O sea, el público no sé cómo se puso de acuerdo, pero todos dijeron, ¿saben ¿qué? Se tardó cinco minutos en salir porque estaban cagando. Y se empezaron a corear todo el mítico estadio. él <risa> es Jason Punchon y él caga cuando quiere, ¿no? <risa> Este, y esto es la, la maravilla también en, en Progress. Se echaban unos cánticos. Me acuerdo cuando Dicho Flamita. Empezaron a corear su nombre con la canción esta de Man Eater. Na, 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 ah, Here man. she comes. He's a Man Eater. En vez de eso, decían He's a Flamita. ¿No? Y, hacían esas cosas. Me, me encanta, me encanta que hagan eso. Este, y ojalá que se echen unos cánticos cotorros contra, contra Cash Wheeler y, y Dive Los
1: dos son igual sí. pederos. Sí, va a ser una buena lucha, definitivamente, pero pues tenemos ese bagaje. Eso es este, como que, pues, eso puedo hacer. Yo, como tú, estoy esperando el cántico. Sí, sí, sí.
0: Y seguimos, híjole. Hikaru Shida defiende el campeonato femenil de AEW contra Tony Stone, Saraya y Britt Baker.
1: Híjole. No, te cedo la palabra. Lo, ok, te voy a explicar cómo esta lucha ocurrió.
0: Britt Baker y, usó sus influencias misteriosas no, y no, quería, no. huevos, meterse en el show.
1: No, no, esto fue simplemente que este, pues, no saben qué hacer con las mujeres y tienen dos eventos, este, dos pay-per-view de corrido, así que vamos a hacer aquí una de cuatro, una lucha entre cuatro y el próximo evento de seguro va a ser entre dos. Pero lo interesante de esto es que ellos presentaron esta lucha como algo histórico. ¿Verdad? Porque en el y aunque tú no lo creas, si sí, esto pasó de verdad en Dynamite, ellos presentaron un, un paquete de video donde presentaron que en el primer All In hubo una lucha entre cuatro mujeres y Britt Baker fue una de ellas y de momento pues este esto había un legado histórico de IW supuestamente de luchas de four way entre mujeres. Déjame informarte que absolutamente ningún fanático de sí. AEW se acuerda de este look este, este histórico Así que ellos trataron de darle un sentido histórico que no se lo merece a las forward matches de mujeres Patético, patético sí. En vez de simplemente admitir, mira, queremos tener una forward de mujeres porque no sabemos qué más hacer Así que aquí están patético, totalmente. Y estos... Aquí es Britt Baker queriendo luchar, o sea, a mí no me engañan
0: Britt Baker, que tiene ahí su cuchara y es la es la MJF de las mujeres, quiere luchar, entonces dijo no vamos a tener a Tony Stone que está en su casa, que está, es querida, aquí se forjó, aquí se fogueó. Bueno, eh, para los que no sepan, Tony Stone inició y se encumbró en Progress Wrestling. ¿no? Fue muy importante para el ascenso de esa empresa. Saraya, que es de casa, por supuesto, uh -huh. no. Tengo que estar yo, Britt Baker, ¿verdad? No puedo dejar que las otras luchen. Tengo yo que estar. Qué y, tam, de empresa.
1: Y, tam, y también esto es un plan B. Esto es claramente un plan B. Porque de seguro el plan original, como todo estaba pintando, era Jimmy Hayter contra Tony Storm. Y pues, este... Jimmy Hayter está fuera lesionada. Y este es el plan B, C. Quién sabe si es el plan Z... Como esta empresa tiene planes nuevos toda la semana Y esto fue el resultado desastre. desastre Además de que Saraya Que bueno que está Ella no puede luchar uno contra uno Ya, sabes Ella tuvo una lucha en Rampage Hace dos semanas contra Sky Blue Y fue una lucha tan y tan mala Que empezaron a salir reportajes En vivo desde la arena Diciendo, ustedes no van a creer lo malo que es esta lucha. Es como que se empezó a regalar la voz de los fanáticos. Y como eh, gracias al, a la magia de la edición, pues lo pasaron por Rampage el viernes. Y pues no se vio tan horrible como muchos estaban explicando y vaticinando. Okay. Ver, ya Sara ya está, está frita. Mm.
0: Darby Allen y Sting contra Mogul Embassy, Air Fox y Sir Strickland no luchan parejas de ataúd me, me, me da mucho gusto que JR Fox, un vato que se le ha pasado talachando años y años y años en el circuito independiente, para mí un luchadorazo, a lo mejor hoy, hoy ya no tanto como hace cinco años, me da gusto que lo vaya a tener su momento aquí en Londres frente
1: a 70.000 personas. Y esta lucha es la otra que tiene una historia que yo diría que es bastante buena y aunque tú no lo creas es básica. Te voy a aplicarle sencilla la historia. Darby Allen creció, ¿verdad? Con AR Fox y Strickland en Seattle. Y entonces AR Fox y Strickland están molestos con Darby Allen porque cuando él entró a AEW, él nunca les dio, a, los trató de traer a ellos. Esa es la historia. Tú no nos ayudas hasta nosotros, pero estás ayudando a Nick Wayne, que es el, el joven de 18 años que firmó la empresa, el hijo de que, de, que toda esta gente se conoce. Y es una historia sencilla, son dos personas. Lo, 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 los rudos están molestos y celosos con Darby Allen y Darviales buscó a sus amigos Sting y vamos a darnos cantazos en Wembley. Sencillo, no tenemos que hacer el skit de comedia, no tenemos que hacer historias súper complicadas. Sencillo, estoy celoso porque no me ayudaste, vamos a pelear. Ah,
0: bueno, ah, bueno. Sí, es, es que es una fórmula sencilla y ya eso me, me agrada. Me agrada. Sí. Por, por eso el Consejo Mundial te lo está yendo bien. Está usando esa fórmula donde yo te pego a ti y tú te enojas conmigo y la próxima semana peleamos. Y ya, es lo único que tienes que hacer y funciona, ¿no? es son es la, las bases de la lucha. No tenemos por qué hacer skits. Uh -huh. de Night Live. Pero bueno. Eh, The Golden Elite, so Ibushi, Omega y Hangman Page contra Conoske, Takeshita, eh, Juice Robinson y Jay White. ¿Qué, ¿Qué nos
1: puede decir de esta lucha? Esta lucha es plan D, posiblemente. <risa> porque el plan original era Kenny Omega contra Brian Danielson. Brian Danielson, como sabemos, se rompió el brazo, literalmente, en Forbidden Door. Así que hicieron, básicamente, Kenny este, Omega buscó cómo traer a sus amigos y lo más personas posibles y tener una buena lucha en el evento estelar. Así que buscó a su amigo Hangman Page, que es Hanman está desaparecido de la televisión toda la semana. Y, y Buchi, que no, no se ha visto muy bien las últimas semanas, las últimas luchas, así que vamos a ver cómo se parece. Este, y esta es la lucha que ha traído mucha controversia contra los que pagaron la taquilla, porque ellos dicen, ¿por qué nos estás dando esta lucha y no nos estás dando que no me contra? conozca quechita que es una lucha que ya ellos llevan preparando hace como dos meses. Y la, la van a hacer bueno, en
0: All Out seguramente, ¿no? Para el público de Chicago
1: que nunca tiene lucha, pobrecito. Eh, eh, sí, pobrecito, sí. Este, esto es una lucha, esta lucha pues ya no se ve en televisión. Y va a ser buena, va a ser súper la lucha de seguro, pero es la única que yo escucho, que lo, tú puedes escuchar de los fanáticos que hay un, un poco de molestia, como que queríamos ver a en Omega, bueno, sabe uno contra uno, ¿por qué no lo tenemos? Y es la única que... Pues sí, y, y entiendo su punto de vista. Pero yo, que voy para All Out, no tengo ninguna queja.
0: Pues sí. Exacto. O sea, tú, tú no estás tú, tú feliz de la vida. O sea, no te vas a tener que chutar a Juice Robinson y JY, White. No te vas a chutar Takeshita con... Te vas a chutar una lucha de cuatro estrellas y medio para arriba. no eso, eso ya lo tienes seguro. este Pero pues allá los... Los ingleses que se chinguen. Eh, una lucha de Stadium Stampede. Eddie Kingston, Orange Cassidy, los mejores amigos Chuck Taylor y Trent Barrett y Penta y Ray Fénix contra el Blackpool Combat Club, John Motley, Claudio Castagnoli, Willer Utah y tres personas que se van a anunciar próximamente, ¿no? Esto... Está, está un poco del carajo, ¿no? Pero, pero, pero bueno, voy a ser positivo y decir que seguro van a hacer algo muy inventivo y, y van a involucrar al público ahí en el estadio sí. y va a haber algo de fútbol. Va a haber algo de fútbol, vas a ver. Va a haber un balón de fútbol en algún lado porque Claudio Castañoli es un fan del de, de fútbol porque estamos en Wembley y, y ah, el público
1: yo creo que se la va a pasar bien. Ahora, sí, no sé. El te, problema, el problema es un... El problema son estas tres personas que no tenemos anunciadas, porque yo creo que literalmente la razón por que no están anunciadas es porque no saben quién es. Mm -hmm. Porque honestamente si tú te dejas llevar por las historias, si te dejas, te dejas llevar por televisión, no hay nadie que esté como que, que tú puedas poner en eso que pegue con los otros, porque toda esta gente se está dando en la madre a su mes. Pero, y solamente es este grupo. sea, quiénes son estas personas extra que vas a traer? Ni idea. Y si tú me dices, no sabemos quiénes son, o si de momento esta lucha pierde integrante, es una que no me sorprendería. Mm. Porque, uh -huh. porque, porque qué? ¿Quién vas a poner? ¿Sabes? Pac puede ser, pero Pac supuestamente está lesionado. No sé si la Dicen la lengua. ¿Quién sabe con ese hombre? Entonces, este, también no sabemos si van a usar personas del mismo de ¿verdad? De Inglaterra, yo Inglaterra, pero no sé. Si le creen dar llamar, no sé, a, a Rikina Jr., no sé, de verdad, no, no se sabe. <risa> quién sería
0: divertido? O sea, ¿cuáles son las Grado. leyendas? Grado. Grado, gr sí, que, que, que le está yendo bien la televisión, ¿no? Por allá en, en, en Reino Unido, sería sí, interesante. Sabe.
1: Cara puede ser parte de este equipo. Hay opciones.
0: Cara que tuvo una sola lucha buena con Pac en su vida y ya es una leyenda.
1: Jimmy Havoc. Ahora está cancelado. Jimmy Havoc. Pero está complicado. Tren Seven está cancelado. Tidal
0: Break desapareció de la de la Tierra. Sí. Podríamos meter a. ¿A quién será? A
1: ah, Saber Sabre Jr. puede
0: ser, puede ser. ¿Crees que Zack oh, Sabre no haga el viaje?
1: Sac Sabre está en Londres al día anterior. Ah, en Res Oye, este, 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 hombre chingo puede ser parte de unirse al Black uh -huh. Combat
0: Club. Yo, y, 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 lo primero que, que, que me viene a la mente cuando pienso en Sac Sabre Jr. es una lucha de Stadium Stampede. No.
1: Por supuesto, porque tú lo imaginas haciendo estas movidas así, estas llaves en el público, sería bello. Ay dios mío. Eh, eh, ¿qu -qu ¿Quién más? O
0: sea, ¿qu quién necesito nombres? A ver, voy a buscar eventos viejos de Progress.
1: Eddie Dennis, ¿te
0: acuerdas de Eddie? ¿Qué fue de Eddie Dennis? Ya, espero que no le hayan cancelado, cancelar. Sea, muy fan de Eddie Dennis porque era
1: muy bueno en el micrófono. Sí, entiendo que lo que pasó fue que él fue a Next UK sí. y ahora volvió a la a la verdad a la a la al área y pues está todavía recuperando su, mm.
0: su <ríe> ese caché. mal sabor que
1: sí, ese, ese mal sabor que dejó cuando se fue. ¿Sabes quién estaría
0: chido? Chris ¿Quién? Brooks, Chris Brooks estaría chido, pero oh. no, no pues él es de DDT y, y según yo pues no. Este, no creo que se los presten así como así, pero sería, sería chido. ¿Qué, qué me dices de, a ver, eso estaría interesante porque aparte siento que su estética, la verdad no, no tengo idea dónde estén, pero su estética encaja con, con el Blackpool Combat Club, James Drake y Zach Gibson. Oye, ¿ellos
1: no están en WWE todavía? No tengo ni la más remota idea, ahorita mismo te confirmo. Sí, porque ellos eran los grisos John Berenas en NXT y cre... ellos tuvieron, creo que como un coqueteo con el, el ¿verdad? El norte principal pero no entiendo que no se terminaba en nada mm,
0: No, todavía sí todavía están acabando de luchar ah. ¿no? y aparte ya no se llaman así, ya se llaman The Daya, The ah. Daya y ya tienen otros nombres, ¿eh? son Jagger Reid, Jesús fucking Christ. O sea, Jagger Raid es James Drake. que ah, uh -huh. Ya ves de lo que se perdió. Él es de Blackpool. Eh. Él encajaría en el Blackpool. Copa ah,
1: ya, perfecto. Qué mierda,
0: y, y el... Dios mío. Zach Gibson se llama Rip Fowler. Rip Fowler. Te
1: llama. Uh, no me vi en inglés. Sí, sí. En inglés
0: eh. Acaba de perder una lucha... El campeonato en parejas En un house show uh,
1: uh, En Florida
0: contra los campeones La familia Channing, Lorenzo Y Tony DeAngelo No sé oh, quiénes sean, pero estoy seguro De que tiene un gimmick italiano Estoy
1: sí, seguro Son italianos mafiosos de NXT <risa> Oye, tú sabes mucho de esto ¿Tú ves NXT? No, no, no es NXT hace como tres años pero ahí está, son los italianos de NXT, sí, está, está en lo correcto. Dios mío, Dios mío. Todavía está en NXT, felicidades por su carrera, ha subido sí, mucho. Sí, sí. Pero sí. este yo, yo entiendo que Nayez McGuinness puede ser parte de esta noche. Pues sí, sí, también
0: pienso en el estadio está Este, yo,
1: Shingo estaría chido, o sea,
0: Shingo creo que ¿Sí? sería un, un buen pick. Shingo estaría cool, ¿no? Este, híjole. Y, y a ver, vamos a ver quién está en el show de rep, por Aquí tengo la cartelera abierta. Eh, Michael Loco, pues, no sé.
1: Oh, será este este extraño.
0: Si sí, no, Ricky Nye Jr., pues, tampoco es que sea el... el, el... Ishi. Ishi, puede ser Ishi. ¿verdad? Oh, sí. Ishi, podría ser, este... Flash Morgan Webster y Mark Andrews. Estaría interesante, pero no creo que funcione. Luke Jacobs. Luke Jacobs puede ser... Eh... Shibata
1: uh, Shivata. ¿Mm? Oye, gay kid.
0: Es que estaría raro porque eres del Bullet Club, entonces, ¿qué está haciendo ahí? Ah, con... ¿verdad? No, está, está
1: raro. Está raro.
0: Dan Malone, ahora, también es del Bullet Club. No, pues, está. Yeah. A ver qué sorpresa. Igual van a llevar a Powerhouse Hub. ¿no? Va a ser una jalada. O a lo mejor traen acá. ¿Cómo se llama? Este hombre que se... era como los Scorpions, este, se retiró acá cada rato. Ay, este... una, una leyenda que tuvo un TNA un inglés muy bueno, este, ah, 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 ah. Douglas
1: este, ay, sí, Dios sí, mío. sí, 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 Doug Williams, Doug Williams, sí, 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 tú crees que, puede ser, puede ser, Está, estaría chido, la neta, estaría
0: chido, ¿no?, también sería una recompensa a su, a su carrera, pero igual, o sea, no, ya estamos delirando Va a ser qué ocurre. Orange casi. Este, Will Osprey contra Chris Jericho, una lucha como medio de ensueño, ¿no? Nunca se ha dado. Uh -huh. eh, Jericho, no sé, ya, ya. No lo está luchando tan bien, pero pues, es Will Osprey que, que le sacó una que le saca luchas de cuatro sillas a las rocas, que, que al rato vamos a hablar de eso, le, le, le sacó una lucha del año a, a Naito noqueado o sí, sea, tuvo una lucha con Yoshihiko, ¿y los
1: y, este y tuvo una buena lucha con Tangaloa, de todas las personas. Yo me quedé sorprendido, yo, wow. Sí. Y, y le, Tangaloa le ganó, y yo dije, oh, wow, fue merecido. Oye, además, que, Chris Jericho, que es alguien tan
0: inteligente, va, va o sea, a pesar de sus sí. limitaciones, lo que sea, va a encontrar la manera de hacer esto. Entonces pues yo supongo que esta zona esta como la lucha de la velada, ¿no? Bueno,
1: después de fiar contra John Box. Sí, sí y, la, este, y la historia es básicamente, el, 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 el único problema de esta lucha es el efecto Don Callis, porque la, el, la, en realidad Willow Pay está representando a Don Callis porque le dio a Chris Jericho. Este, y va, una... a tener, va
0: a tener guardas espaldas
1: de grado militar. No, no lo mencionaron, pero todavía vamos a esperar que pasen Daniel en College. Sí, 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 en Punk deja entrar a uno de los dos. Sí, 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 es que Cien Punk no está enojado. O sea, toda esta gente es un asterisco, ¿eh, amigos?
0: Porque si Cien Punk está enojado con alguien, no va a entrar, ¿eh? O sea, aguas a Yar aguas con Jay White. Si le caen mal a 100 Punk, no entran a, a Wembley. Pero bueno, hablando del Rey de Roma, 100 Punk contra Samoa Joe por el.
1: ¿Qué, ¿Qué es el Real World Championship? ¿Qué, ¿Qué es esto? Ok, cuando el año pasado, en, en Brawlout, en, digo, en All Out, perdón, el, evento, el nombre del evento, digo del incidente en el evento All Out, pues él ganó y a él le quitaron su campeonato. Y su historia es yo nunca fui destronado, a mí me lo quitaron, yo soy el campeón real. Y él cogió la correa, le hizo la X de Straight Edge mm. y le dijo, yo voy a, yo soy el campeón real. Ah. pero lucha contra Samoa Joe, que como sabemos una, una rivalidad histórica en Ring of Honor, cualquier fanático de lucha libre antes de, de los 2000, desde entre 2000 y 2010, conoce esta rivalidad. Fue la rivalidad que elevó a Ring of Honor a un nivel más arriba. Sí. Fue cuando hasta gente como Dave Meltzer empezó a ver la empresa y, a, y seriamente a cubrirla. Sí. ¿Cuál es el problema con esta lucha? Hay varias cosas. Número uno, ellos dos lucharon en Collision el mes pasado. Y en Punk le ganó. Le ganó con un paquete, pero le ganó. Así que... La satisfacción de ver a Sienpong ganarle a su rival por primera vez, que el rival que nunca lo había ganado, no va a estar en Wembley. Que esto demuestra que claramente ellos no sabían que esta lucha iba a ocurrir en Wembley. Porque si no, yo estoy 100% seguro que porque, entonces por qué vas a tomar esa decisión estúpida. ¿Cómo tú vas a hacer Sienpong contra Samoa Joe en un sábado cualquiera, en un, en un, a mitad de torneo, y que Sienpong le gane con un paquetito? Eso ¿sabes? es una decisión estúpida. Si ese era el plan, es estúpidísimo. Y aquí tenemos un grande problema. Vamos a hablar creativamente de 100 Punk. Y, y esto es el, el, el momento de por qué tú debes tener a alguien que diga que no y que agarre el talento y agarre la visión de creativa. Punk tiene como 10 rivalidades a la vez. Está en contra de Samuel Joe. Está contra J. White y J. Robinson. Está con Malakai Black también. Tiene rivalidad con Ricky Starks. Él literalmente eh, tiene como cinco rivalidades Corriendo al mismo tiempo. Tiene su rivalidad contra MJF, que es este, por lo de Real World Championship. Claramente. Sí, porque, él es que, este... que, que por
0: cierto, tengo entendido. Que, o sea, que siempre él le sigue alimentando esa rivalidad, pero sí. MJF, que tiene más poder que siempre en la empresa, aunque usted no lo crea, sí eh, no, le vale gorro. <ríe> o sea, no lo pela,
1: no lo pela. MjF mandó a que siempre pong dejara de hablar de él y Siem pong dejó de hablar de él, por si están dudando de quién tiene poder aquí y más él está empujando su rivalidad con The Elite, con Adam Page y con los John Box y Kenny Omega, sabe el hombre está como que tirando para todos lados, no tiene algo, no tiene algo central y ese es el problema de este regreso de Siem pong, no tiene un foco. Yo entiendo que tú tengas dos rivalidades a la vez o que tenga una que sea continua mientras tú, qué sé yo, estás con Samuayo continuamente, y, pero te encarga de Ricky Starks en el Momporum por un ratito y después vuelve con Samuayo, un ejemplo pero cómo tú puedes tener seis rivalidades y estás tratando de buscar una que no va a ocurrir sobre esto es el momento este, donde tú debes agarrar al hombre y decirle tú no puedes tener diez cosas a la vez estás afectando el producto porque no sabemos qué vamos a hacer contigo, tú tienes como diez rivalidades y literalmente tú no puedes ser tú contra Collision y, pues, este, ese es el problema creativamente de tiempo, ¿Verdad? Sin tocar los temas personales de que... De que, este es mojón, de que es un mojón. Si tú no estás en su lista buena, pues tú vas a estar fuera de Collision. Como pasó con Christopher Daniel, el jefe del, 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 del talento, nada más y nada menos. Y con Ryan Nemeth, que lo mandó a sacar de Collision dos veces. Hangman Page fue sacado de Collision el sábado pasado, pero dicen... Que no fue si en Punk, pero claramente fue alguien velando su interés. Porque si en Punk después le pidió perdón por escrito, y, y, y Punk, estoy seguro, yo le creo que Punk no mandó a que sacaran a Adam, a Adam Page porque él quiere una rivalidad con él. ¿Sabes? Hay, hay dinero envuelto, no va a mandar a sacar su posible rival que le va a dar una rivalidad con mucho dinero. Uh, pero este. Uh, este, uh, este sí, esto fue. No puede yo, ser, o sea, no puede sí. ser. Esto es alguien ¿sabes? Es alguien que estaba como que velando Como que saca a Page porque no queremos que él Le dé un tantrum No me sorprende si fue eso oh, yes, mira, <ríe> Más que 100 yes, puntos yes, Diciendo okay. saquen a este, pero que 100 dijo abiertamente Yo manda a quitar a Christopher Daniel, Yo manda a quitar a Brian Nemes Pero Mahaldi Y a yo no sé De Eso no fui yo, más si fuera Haman, Yo quiero hablar con él y yo hubiera salido a hablar con él Así que este, pero Nada Esp esp esperemos que el hombre decida con quién quiere luchar pronto y, y, y se quede en una rivalidad más de, un más de una semana.
0: Ay, oh, Dios mío. ¿Hay uh, algo más que tengamos que saber sobre MGF contra Adam Cole o ya podemos mandar a no. Mini este evento?
1: No, ya podemos mandarlo en Mini. El evento va a ser bueno, está bueno en papel y va a ser súper divertido y esa audiencia va a elevar este evento. Y yo creo que históricamente... Este evento va a ser va a tener un buen recuerdo. Yo creo que de aquí a 6, 7 años la gente no va a recordar todo este caos, va porque va a poder ver apreciar el evento como en una solamente como el evento más importante de esta empresa y el más el más grande de la, historia, de la historia uno de los más grandes de la historia de Charive. Pero va, estamos dejando un récord histórico, que hay un desmadre en esta empresa creativamente. Y y, igual que personalmente. Y vamos a ver si eventualmente alguien decide poner orden. Porque lo que esta empresa necesita es un tipo JR en WWF que o John Laurinaitis Porque todos los luchadores dicen, Vince me ama. Va, ah, pero John es como odiaba. Es porque Vince fue inteligente y puso al, 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 al policía malo. Tony Khan tiene que poner a un policía malo que tenga que decirle que no a los Pokémon MJF Uyérico, o sea, esta gente, mira no, sí, no, sí no, puede, no puedes hacer todo lo que tú quieras aquí en televisión, y yo creo que eso y, igual que sentarte, y esta es la visión de la empresa y ahí puede mejorar la cosa
0: pues a ver este, que vayan con Dios Ay, me odio esta empresa, no sé qué decir no sé, no sé, no tengo más comentarios, yo creo que podemos pasar a hablar de, de, por fin, de New Japan Sí. Eh, el G1 Climax 32, o sea, el G1 Climax 2023, que ya pasó hace una semana, eh, un día, ¿qué fue el, de la final? El, este,
1: el domingo pasado.
0: Domingo pasado, en el que estamos el, grabando esto. El domingo 13 fue la final. Domingo 13, pero creo que vale la pena recapitular un poquito para ver hacia dónde va la empresa, qué pasó en el G1, cómo estuvo el formato, y... Vamos, yo digo que a comenzar con la final, ¿no? Uh -huh. que, que fue Naito, o sea, tú, tú ahora dijiste sabiamente hace unos meses cuando Sanada ganó el campeonato que, pues, parecía como que la historia natural es que Naito, bueno, que, que Sanada enfrentara eventualmente a cada ingobernable hasta llegar a Naito y que Naito lo, lo destronara, ¿no? Pero pensamos uh -huh. que esa, esa, esa lucha iba a ser en dominio ¿no? Uh -huh. este, y pues no va a ser hasta el Kingdom y pues sí, tiene, es una historia sencilla que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues a nada, va a enfrentar a su ex jefe, eh, Naito, chador muy querido, que tal vez sea de sus últimas corridas fuertes en la empresa, porque yo cada vez lo veo un poquito más disminuido, ya, ya está bastante sí. ruco. ¿no? Bueno, no, ya sonó no, así como abuelo, ¿no? O sea, ya, ya está grande, ya, ya está lastimadón. Y pues, ah, o sea... Chido, o sea, no, no soy fan de que Sanada tenga el campeonato tanto tiempo porque eh, si, si algo <ríe> si el fue testigo más sí. es que Sanada no está encumbrado, Sanada no es la estrella de New Japan, o sea, el público no, no responde a Sanada como le debería responder a un campeón, pero pues va en cuanto a la historia está interesante y en papel no, no me atrae la lucha, o sea, ya en el ring, en el ring, está nada contra uh -huh. Naito, porque son dos estilos que no me encantan, pero Naito siempre entrega en estos momentos, ¿no? Cuando es de evento estelar de World's Kingdom, normalmente se echa unos luchones, y está nada, ya lo vimos, o sea, como que está un poquito menos torpe, como que ya refinó un poco su estilo, y ha dado, o sea, y del g dio buenas luchas, ¿no? Las mejores luchas, pero dio luchas bastante buenas, entonces... Tengo, tengo curiosidad de, de este evento celular en cuanto a técnica, creo que en cuanto a historia es, es, es la decisión correcta. Tú,
1: ¿cómo ves todo esto? Sí, eh, y Nighto se lo merece, especialmente porque su gran corrida fue asesinada brutalmente por la pandemia. Sí. Y, y yo creo que, este, y también es uno de los, para mí, uno de los estrellas de esta época pasada que todavía puede dar algo sin romperse. Yo creo que oficialmente esta es la última corrida delante de Naito. Demostró que todavía tiene algo ahí. No es el mismo, ¿sabes? Vemos de vez en cuando cositas cuando se le zafan pero como quiera está ahí todavía 100%. No puedo ser lo mismo de Tanahashi o Goto. Este, pero este, es un una historia sencilla. En el ritmo va a ser una lucha cinco estrellas, pero va a ser una final perfecta para versus Kingdom. Naito va a decir el roll call al fin, sin ser interrumpido, y vamos a tener este, una última gran corrida para este talento, que se la merece, vamos, yo pienso que se la merece. Sí, sí y, y, y él fue
0: instrumental también, o sea, Nahashi o Ka, tal vez sean los top dos, pero pues sí. Naito, dentro de todos esos años, la historia de cómo él, eh, la, que hemos, uh -huh. la historia que hemos contado aquí mil veces, de cómo se... Pasó de ser el Roman, el Roman Reigns de Japón, de que nadie lo quería, no estaba encumbrado a ser el vato ingobernable, súper taquillero, caliente, el hombre que más mercancía vendía, amadísimo en Japón. Eh, se, se convirtió en una parte súper, súper importante de esta empresa y sí, lo, lo merece totalmente. Aunque yo no soy un súper mega fan de, de su estilo, ya me da un poco de hueva, pero me, me, me
1: da alegría por él y por sus fans. No, y que su... Y, y, él, y él es uno de los mejores luchadores en estas finales y estas luchas grandes. El tipo está... Es, es como que yo viendo esta final y su lucha con Osprey, yo como que, wow, por eso yo fucking amo a Tetsuya, Naito. Como uh -huh. que tuve como que este recuerdo de que, oh, por esto es que me gusta esta empresa, por estas luchas y estos momentos como estos, y por estas luchas, este, porque como tú dijiste, a pesar de que él se convirtió en un muñeco, la lucha con Osprey, y eso estaba en camino a una lucha inolvidable. Sí, sí, inolvidable. Yo, yo creo que iba para hacer así, lucha de la década. Yo iba, iba sí. uff, que vuela,
0: y a mí sí me, o sea, me perdió, no totalmente, pero sí ya se, se notaba que. Sí. No pude, o sea, se, se notaba que Uniton no estaba haciendo nada y que Osprey estaba cargando con todo, o sea, se vio sí. muy falso para mí todo, aunque. Aplaudo, o sea, pues, que, que hayan acabado la lucha
1: me parece increíble. Ahora que no creéis nada, lo que estaba viendo es otra cosa. Sí, sí, y no, y que Osprey estaba gritando, al final, no, sé, no sé si lo escuchaste. Sí, sí, sí. Eh, eso que le dijo este Blade, y entonces Kevin <risa> Kelly como que lo cubría. Mira, le está como que avisando para, como que tratando de cubrir lo que estaba pasando. Sí. Y después le dijo como que One More Destino, algo así le dijo, y, le, y, y básicamente hizo dos, se hizo el mismo dos destinos con el cuerpo de Naito <risa> <risa> porque Naito no estaba ahí y, y todo queda eso era como que eh, una un, no sé si recuerdas Universal Mania que eh, she, se cayó al piso y Domi se quedó como un tonto ¿sabes? claramente te nota que no son dos profesionales ah, y no sí, Domi sí, 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 fue sí, sí, esa sí, tontería sí, sí. que se resbaló chin, y Domi se quedó trancado y me dejaste otro luchador en esta situación donde literalmente el otro hombre no está está ahora en en, en durmiendo en una cama en Tokio mientras estamos los dos en el ring <risa> sí 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 no profesional totalmente
0: Will Will Osprey eh, creo que no sé si ya podemos pasar a hablar de eso pero creo que fue el MVP de, del torneo como como se esperaba como siempre es, es Will Osprey eh, pero si yo te dijera Um, ¿Quién fue tu MVP que no fue Will
1: Osprey? ¿Quién me dirías ahora? Oh, wow, que no sea Osprey. Eso ya, tres. Me ya en, en, en lo que piensas, yo, yo voy a decir,
0: igual estoy medio indeciso, pero tal vez, tal vez era Cocada. ¿no? Es raro, pero como que Ocada, yo no recuerdo haber dicho, este es el MVP del G1, ¿no? O sea, como que uh -huh. por alguna razón como que cada no me queda tan marcada sus actuaciones en el G1 Climax, no sé por qué pero aquí sí me, me gustó muchísimo todo lo que vi de él casi todo realmente tuvo una gran lucha con eh, este Ay, perdón, con Yoshihashi, me encantó esa lucha una gran lucha con Taichi tuvo una lucha bastante buena con Saxebo Junior, eh, la del Fantasma también estuvo muy buena siento que ahí le, le falló un poquito el público estaban en esas arenas de básquet como de secundaria feísimas eh, a Kenta, no fue una gran lucha porque es Kenta, pero fue de las más entretenidas de Kenta, entonces creo que creo que Kato tuvo muy buenas luchas aunque pues hizo falta algo eh, Eddie Kingston en MVP suena demasiado, pero un
1: Tom... trabajo fuerte y, sí. fue, y impresionó sí, sí, fue muy entretenido o sea, todas las noches cuando tú me dijiste esto, los nombres que me dieron a la cabeza fueron Eddie Kingston Naito y Zach Saber y Sugi como estos highlights que yo sí. tuve de, de, de como que todo lo que yo vi de ellos <coughs> no hubo nada malo no hubo nada que que de lo que me quejaría con sí. esto sabes yo no puedo decir lo mismo de Renarita por ejemplo oh. pero este <risa> pero sí ellos fueron este la lo, lo como que las highlights o cada a pesar de que no tuvo un torneo muy flashy, tiene razón, todas sus luchas fueron buenísimas. Sí. Y Taichi y Yoshihachi, estos dos hombres para mí son sí. unos highlights en cada G1. Porque sí. ellos nunca van a ganar, pero ellos dan 100% lo suyo. Y esa lucha que Taichi tuvo contra Osprey, con eso del oído, yo, wow, qué inventivo fue eso. Sí. Este, ¿Y, y, y yo, yo Yoshihachi
0: y... contra, bueno, seguro, vas, vas a decir lo mismo, dilo,
1: dilo. ¿Tú hiciste la de ¿tú la docada o la de Osprey? No, yo la Tangaloa, yo iba a decir. ¿Te acuerdas que hasta me dijimos, ah. wow, le sacó una lucha buena a Tangaloa? Sí, dos personas sacaron luchas buenas a Tangaloa, Osprey y Yoshihachi. Yo me quedé sorprendido, yo recuerdo, yo solo, lo escribí a Wally, Wally, mira esto, Yoshihachi <risa> y, y Tangaloa, tú, no te lo pierdas. Eh, literalmente le dije, no te pierdas esto, eso es, sabes, Yoshihachi se ha vuelto en este, no sé qué hizo, qué cambió, no sé si fue el 2020 y el protagonismo en esta empresa que tenía como seis luchadores que lo ayudó a elevarse, pero ha subido todo, en todos los aspectos. Sí,
0: y por eso me dio mucha tristeza si se me hizo injusto que, que tuviera cuatro puntos, que fue el último del bloque, cua, sí. cua, y Kenta tiene seis, Tangaloa tiene seis, se dice, y Great O'Kan, que también para mí fue una papa, este seis, sí este, si me hizo muy injusto, lo mismo que Ishi lo mismo que Genare, Gena, Gena, ah, Genare, MVP, oh. MVP, MVP Genare, o sea, sí. creo que la daría también a él, él fue era lo, lo que yo, yo siempre he sido fan de Genare y esto fue el torneo que, porque de repente hubo un momento en el que fue la pandemia y se perdió y ahora recientemente yo escuchaba a la gente así como decir, Ay, Genare es una caca y yo, ¿Por, ¿por qué? o sea ¿de, desde dónde, desde cuándo, ¿no? o sea, yo me quedé como congelado en el tiempo Genare pre G1, mm. perdón, pre-pandemia cuando iba a tener un push contra Ishi iba a tener una mm -hmm. rivalidad yo me quedé ahí congelado en ese tiempo y, y sigo, sigo teniendo fe y aquí era el genare que yo siempre he esperado era el genare que, que yo pensé que iba a ver ¿No? que para mí es como el nuevo Ishi, ¿no? es como un nuevo Ichicito que el vato ruge y es intenso y, 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 y sus luchas son recias y, y aquí con todo el mundo creo que tuvo luchas bastante bastante buenas, ¿no? no recuerdo una que haya sido así como mala, terrible la, la de Evil seguramente ya ni me acuerdo sí la de Finley, porque es Finley, pero de ahí en fuera creo que tuvo un muy buen
1: torneo. No, y que tuvo esa lucha con Mikey Nichols en su primera noche, que todo el mundo se quedó en shock. Sí, es cierto, 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 sí, sí es porque... cierto. Sangraron, sangraron y todo. Sí, porque se dieron hasta en la madre y tú, mira, esto es la segunda lucha de Jumon, pueden calmarse. Sí, y,
0: y, 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 y Mikey, tú sabes que lo tocas, igual Mikey Nichols muy bien, o sea, porque sí. Yo, yo sí, cuando vi su nombre dije, no puede ser, hasta, hasta. Gino Gambino se burló en los comentarios cuando lo anunciaron. Este. Y la. Muy bien. O sea, luchador profesional que dio luchas de tres estrellas y medio a un cuarto. Todas bastante buenas, ¿eh? todas bastante buenas. Me gustó lo que vi de, de Mikey Nichols. También tuvo una lucha bastante buena con Nishi, por supuesto, que ya fue la última, ¿no? Ya, ya que uh -huh. estaban. Fuera, una lucha muy, muy buena contra Takagi. La de Kingston también estuvo bastante chida. Y pues ya, las demás el, el trío de Perseves que quedó hasta arriba, este ya, este no hay mucho que se sí. pueda hacer con ellos.
1: Este, este, otro que me sorprendió, que yo sé que aquí tú, me, tú me, vas a, me vas a odiar, pero ¿estás preparado? Sí. La mitad del torneo de Hiculeo, una mitad estuvo horrible, malísima, pero la segunda mitad empecé a ver una, una mejora cuando luchó contra Suji, cuando luchó contra uno, Ah, bueno, contra sí. Suji, contra uno, sí. no. Y entonces, este, después de su lucha contra Naito, ahí yo dije, ah, ya veo que tú puedes hacer con este hombre. Ya veo que tú puedes hacer algo como un tipo, este Barlock Fale, como que un tipo grande, matón, que tienes que, es como que el tipo alto que tienes que superar, como que por lo menos lo pude ver un poquito. No lo pude ver con el resto de sus oponentes, pero este, lo vi ahí hasta con Kaito Kiyomilla. Tuvo una buena lucha. Yo sé que estamos hablando de un super talento antes, pero por lo menos este, para el rock que le están dando, creo que puede. Por lo menos vi una mejora y eso me alegra. No fue una papa todo el torneo.
0: Y ahorita hablamos a detalle del bloquear porque creo que es el más interesante uh -huh. en cuanto a nombres. Pero sí, no, yo, 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 para mí es una papa, qué es qué hueva, o sea, en la lucha contra Naito la odié, odié todas sus luchas, o sea, no, no, no hubo ninguna que yo así
1: dijera, claro,
0: lo odio, pero este, Jeff Cobb también tuvo un muy buen torneo, La mitad, o sea, uh -huh. como que cuando le dijeron que iba a empezar a perder fue cuando creo que le empezó a dejar de echar ganas, <risa> eh, como que ahí medio se cayó, o no o sé, sea, a lo mejor también fueron los oponentes, porque fue, creo que ya después fue Goto, pues, pues, este, Llano, Sí. Y Haze, ¿no? Entonces, pues de ahí como que pues, no había tanta, tanta carnita.
1: Y el otro que se, ya, y vamos, Tanahashi ya está sí,
0: frito totalmente.
1: Fuera de su lucha con Naito, que no sé, que, que no sé si le, le dio energías o algo Naito, pero fuera de esa lucha, todas las otras fueron, a ver, no fueron luchas buenas. El hombre está ya frito, está gastado. Uh -huh. No sé cómo más describirle, triste. Ya sabes, ya tanachita a nivel, vamos a abrir el show por las otras leyendas. Sí, sí, eso es un poco triste. A ver,
0: ¿qué dices sí. de, de Alex Coffrin? Lo ¿No? que también fue de, eh, de los highlights. A ver, es que de un lado tenemos a, a Gabe Kidd y su compañero de equipo Alex Coffin, no Gabe Kidd creo que estamos de acuerdo que fue un poco de hueva. Sí, eh, pero... porque eh, su, todas sus duchas eran salir y hacer un brawl tipo LA Park, pero chafa todas, en todas las todo arenas, todo tiempo,
1: todo sí. lo mismo. Pero, pero tú, tú, tú tienes el pero, no, porque hay un dentro de esas luchas una sí. muy buena, ¿no? La de Kaito, la de Kaito que yo Y es porque en parte fue gracias a Kaito, porque Kaito sacó una energía y como que un enojo que nunca sale de él, que tú no ves en Noah. Como que este hombre con cojones que debe tener, sabes, tú para tú estar en la lucha libre tú debes tener cojones, especialmente si tú quieres ser una estrella, y como que lo demostró por lo menos en su actuación ahí contra este, Gabe Kidd y yo estaba como que de mi lucha favorita del torneo fue esta yo sé que suena bien extraño pero este, y me encanta que terminó hasta simplemente porque nos paraban de darse el refri dijo mira ya ustedes no van a parar de pelear afuera se acabó la lucha se, aquí un conteo final 20 pues sigue saltándote la madre que me importa a mí me gustó me encantó eso Hoffling sí. tuvo un mejor torneo pero la mejor lucha general de entre ellos dos la tuvo Kidd contra que
0: y si te digo que Coughlin contra Cobb, o sea, elige entre esas dos, está igual. Ah, bueno. Es, es, que que... Coughlin, sí, es, que, es que Coughlin contra Cobb también estuvo increíble porque fue eh, como ese destape de que Coughlin no solo es un vato agresivo, brawler, sino que también tiene un montón de poder y puede ser este tipo eh, Mike Elgin, por decir algo así. Lo yo he olvidado, tienes razón. Sí, esa es...
1: lucha fue muy buena. Esa me gustó más que la de Kiyomiriki. Ahora, sí, ahora que la recuerdo, sí.
0: sí. Pero de ahí en fuera como que no hubo nada tan memorable sí. de,
1: de Koflin, pero
0: fueron presentaciones buenas, ¿no? Y le ganó sí. a Tanahashi, lo cual está chido.
1: No, sí, so, y es el comienzo de él. ¿sabes? Su primer G1 se está probando. ¿sabes? Vamos a ver qué le trae a este hombre. ¿sabes? Va, va a ir mejorando claramente. De acuerdo, de acuerdo.
0: Y bueno, a ver, vamos a hablar de bloquear, ¿no? Porque en el bloque A estuvo, estuvo muy divertido, muy interesante, ¿no? Porque aquí estaba como la, el futuro del Puroresu, sobre los todo tres, de New Japan. Los ¿no? tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. No, falta uno. uno. Uno es este el que nadie sabe si va a volver, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Eh, ah, este Yuya Uemura. Yuya Uemura, ¿no? Anda ese por, es el, ¿no? Ese es el cuarto que de seguro va a volver a pelear con ellos porque diciendo porque yo no soy uno de los mosqueteros. Yo creo uh -huh. que es una historia que puede ser que tengan preparada. por
0: uh -huh. bueno, Había especulación de que ya no estaba en New Japan, pero quién sabe, según yo sí está todo, todo, toda la onda. Eh, pero, pero, pero bueno, eh, Suji. Vamos, vamos a empezar con Suji porque me moja.
1: <risa> Suji, su, Suji es una estrella. <risa> sí. Suji es innegable. Suji desde que entró, desde que luchó con Sanada y entró al ring y se veía mucho mejor y mucho más estrella que campeón yo supe que ese hombre es una estrella tuvo un tremendo torneo ¿Sabe? él de los tres mosqueteros de Narita, Umino y él él ya está por encima de ellos dos ya les pasó y, y curiosamente fue el único que le ganó a uno de los tres mosqueteros que le ganó a Umino porque todo el resto de las luchas fueron empates entre ellos tres uh -huh. sí y, sí. y, y te digo, y, y él hasta hace el Spear y una, una movida tan, sabe... Equis, tan, cho, tan, tan choteada, tan usada, sí. tan copiada. Y se ve bella cuando él la hace. Entonces, el tope que él hace hacia afuera, bello. Ese hombre, todo lo que... Yo no sé, estoy enamorado Está, de él. Yo, no yo sé.
0: también, o sea, es increíble. Se maneja como una estrella. Tiene la presencia, tiene el carisma, tiene las, la, el, 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 las movidas. El arsenal que tiene me, me moja. sí O sea, no, es como recio, pero a la vez es luchístico, ¿no? O sea, luchístico de lucha mexicana, a eso me refiero. Eh, es dinámico, es ágil, o sea, es de todos, es el, el, las movidas que a mí me encantan, las hace Sugi. y no sé, tiene esta, es, hay veces que tú ves a LA Park entras y dices, este vato, ¿no? Este güey sí. este es una estrella, o sea, este, Rush en vivo y dices, este güey, este güey, Sugi tiene esa, esa energía. No, ahí está, este, este hombre es una estrella, indudablemente, y, y me alegra porque de ahí en fuera, eh, y esto ya es hablar en términos generales, como que esta, esta nueva cepa de luchadores a las que están impulsando a esta nueva generación, no me emociona en cuanto a términos luchísticos, o sea, me refiero a Tomatonga, me refiero a David Finley, me refiero hasta cierto punto, porque qué no a Coughlin y a Kid, que todavía no me convencen? En cuanto a Ring se refiere, Grey Tokan, lo mismo, El Fantasma que de repente se los unos luchones, de repente se, se avienta unos pedos, ¿no? Como que toda esta generación, ay, como que no me termina de encantar, pero Sugi sí. O sea, Sugi creo que va a dar luchones de aquí en 10 años, 15 años. Sí. Y, y no sé, o sea, fue, fue un goce total. este Y, y yo estaba medio sacado de pedo que no estaba ganando ni madres. O sea, yo estaba decepcionado de que ¿por qué me hacen esto? Estoy muy triste. Pero fue ganando al final, ¿no? Fue ganando, fue ganando sí. y terminó en tercer lugar de,
1: del bloque. Y sabe quién es su próxima rivalidad, ¿no?
0: Will Osprey, ¿no? Para los, los, Osprey. Que no,
1: los que no vieron o se saltaron las luchas del... Este... ¿De la
0: final? ¿De la final? Undercard la undercard, de perdida. la final. Ajá, mm -hmm. pues eh, eh, Suji cubrió a Will Osprey, entonces lo va a enfrentar y pues eso va a estar bien mojado. O sea, va a ser, yo creo que Abraham va a ser este, el Jingle Yang, va a ser el, el balance cósmico, porque yo me imagino que van a luchar en la misma cartelera, o eso espero, que Sanada es contra Evil por el campeonato. Entonces vamos a echarnos esa cagada, pero antes nos vamos a echar este, un platillo de cinco estrellas con Suji y Osprey. <risa>
1: antes de decepcionarlo con Evil y Sanadas. <risa> sí, antes del de, mojorn. Ay, pero sí sí no o sea Suji, no tengo dudas estoy
0: sorprendido la sorpresa grata porque yo cuando veía esa camada de, de John Lion, Suji es el que menos me llamaba la atención no me gustaba su look no me gustaba su cara no me gustaba su su energía nada o sea no me llamaba la atención en absoluto qué qué qué, qué? se fue a aprender a
1: México este, y volvió y, una estrella volvió una estrella no
0: hay hay luchadores que llegan a México y saben qué pedo y, y vámonos, ¿no? O sea, Hiromu, Nakamura, uh -huh. Suji, este... Creo que ya, no en tiempos recientes. ¡Guau! Wow, ¿no? La y... verdad es que es una maravilla.
1: Y uno que mejoró en mis ojos, Chota sí.
0: Umino. Sí, también fue... fue, el, Habíamos dicho, ¿no? El previo. ¿no? Este iba a ser el test definitivo para Narita, Yomilla, y Umino, ¿no? Y de los tres, Umino fue el que se cubrió. Cuéntanos del, del torneo de Umino.
1: Umino no, sabes, su lucha contra, este, Suji fue una de mis favoritas del torneo, me encantó. Y este, y lo único que yo te diría, entonces, mi única queja fue que en una, en una de esas luchas de 20 minutos, él como que no le dio, como que se olvidaba el tiempo. Este, pero fuera de eso, sabes, todas sus luchas fueron buenas, él fue una highlight de su noche, yo, yo y los otros fans hasta en el Slack de Voices of Wrestling siempre estábamos como que velando a Umino y eso es positivo porque esto es un hombre que la cagó con Naito que ha hecho más des desaciertos que aciertos en esta empresa pero a través del mes completo de G1 se vio hasta un él se vio que eh, como que se merece el que empuje que le están dando poco a poco no se ve como que algo forzado se ve por lo menos que ya está llegando al nivel del push que está recibiendo y esperemos que siga subiendo, ¿sabes? Hasta tuvo una lucha buena con Hipuleo, vamos, eso no, no es fácil. Y lo único que se, que se quedó atrás fue Narita. Narita, no sé, porque si estaba inseguro, estaba nervioso, no sé, porque él, 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 estaba como que algo off él, hasta en su lucha con Sanada, se veía, es hasta sus strikes se ven hasta suaves. Hay algo off en Narita, y no te podría saber qué es.
0: Sí, a mí, a mí me, me gustó el torneo Narita, sí. se, o sea, no se me sacó como terrible ni nada, pero algo le hace falta ahí. Me agrada la intensidad que le mete, me agrada como que quiere evocar a Shibata un poquito, o sea, no, no, no tiene la presencia, no tiene el look, no tiene nada de eso, pero a lo mejor con los años, eso que estás diciendo, ¿no? Que la, le hace falta ese punch, ese sí. punch a, a, su, a sus luchas, a lo mejor eso se va a ir corrigiendo, lo va a ir encontrando pero pues sí, de, de los tres fue el que menos, pero creo que fue más positivo que negativo el torneo de Narita para mí, o sea, para mí sí, sí. mostró un poquito como de, de entrega, o sea, su lucha con Shota fue muy buena, su lucha con Sanada no fue tan buena como las demás, uh -huh. eh, pero estuvo chida, o sea, estuvo bien, se defendió, eh, un mino a mí igual lo, lo, le sigue faltando, o sea, uh -huh. fue muy importante, ese torneo mostró esa intensidad, mostró estrella, eh, en la lucha es como que siempre se equivoca, o sea, en los momentos clave, la caga, o sea, en la lucha contra Sanada, oh, quién verdad. sabe qué hizo, pero al momento ya final, se equivocaba, se le iba la onda, como que no estaba en la posición correcta, igual en la lucha contra Narita, cuando al final ya estaba como súper candente la lucha y faltaban como 10 segundos, igual no sé quién fue los dos, pero alguien la, la camoteó y se vio re mal, entonces uh -huh. tiene esas cosas un que digo, yo te podría decir, este, ay, bueno, está Chavo, va a aprender, pero eh, esto no ocurría con otros luchadores, ¿no? O sea, yo no me acuerdo uh -huh. que, que, que J.Y. se equivocara tan feo, que eh, Genare hiciera esos errores tan grandes, o por supuesto, Kadan, por mencionar ¿no? Pero, o sea, vamos a darle el beneficio de la verdad, creo que va bien. Y el nombre también interesante... Bueno, antes de que se me olvide que chinga a su madre Chase Owens, caca de luchador, se luchas horribles, no le echa ganas a nada, su, eh, cuando lo pusieron a comentar, terrible, y es un mojón, o sea, este hombre es un mojón, Sí. y, y, o sea, y en la vida real, para los que no sepan, también es una cagada, también. cagada de ser humano, para los que no lo sepan, pero
1: este, qué hueva Chase Owens, qué hueva. Sí, sí pueden Google, fue pues Chase Owens, Reddit, y van a ver qué pasó. En sí. su vida personal, pero, sí. este, eh, sin, pero él en el torneo, profesionalmente hablando, él hasta, yo no sé por qué, él ni siquiera ayudaba al luchador, sí. él luchó contra Jiculeo y no le dio nada a Jiculeo, no trató de hacerlo ver como un hombre grande, ¿sabes? ¿Por qué, cómo tú, ¿por qué tú estás jodiendo a la, a la cepa nueva? ¿Por qué tú estás haciéndose lo más difícil? Se supone que tú estés ahí para hacer. La razón por la que él está desbloqueado es poco un buen. ¿Sabe porque En términos técnicos generales, es un buen luchador. No estoy, no, no estoy diciendo que es gran luchador. Es un buen luchador. Y está para hacer ver bien al resto. Y no lo estaba haciendo. ¿Por qué? Quién sabe. eso no lo hacen. Porque eso es una mierda. es no sé, una sí, mierda o sea, persona. Es una mierda de persona,
0: exacto. O sea, él no... no.
1: Tú debes ¿Sí? saber. saber si tú no estás contento con tu carrera, tú debes saber que si cuando tú llegas a ciertas edades y ya tu espacio en el roster, tú no estás movido en años, tú no esperes, no te vayas a quejar si te están mandando a hacer la que te cuenten todos los jóvenes. ¿Sabes? Ese es tu rol. Tú te vas a estar tu rol en la empresa. Un
0: sí, mojón. Un mojón, pero bueno. Kiyomiya, eh, muy interesante. Tú, para mí un tornó muy sí. bueno. Muy buenas luchas con casi todos los oponentes pero a fin de cuentas, pues lo llovearon, o sea, lo, lo, lo enterraron, tuvo seis puntos, este, al final, eh, la última noche tenía como esa oportunidad todavía de, de clasificarse a la semifinal, no, a los cuartos de final, perdón, uh -huh. contra Shot, no, contra Narita, creo que fue su última lucha, y las dio, <risa> este,
1: eh, y...
0: lució como un llover al final para mí.
1: Sí, porque entonces su... las últimas tres noches, de las semifinales, los cuartos de final y la final, él estuvo abriendo el show y perdiendo. Uh -huh. y, y ahí, ahí
0: hay, y... Hay, 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 hay dos cosas, ¿no? Por, de, de un lado, que. que Nomás que, más, creo que la, la culpa la tiene más Noah, yo me atrevería a decirlo, que dejen mangonear a su estrella así. O sea, no puedes sí. poner a tu. a mandar a tu super mega estrella a que lo lloven de esta manera tan. Terrible, a pesar de que se vio bien y que demostró intensidad, ya lo dijiste en hace rato, ¿no? la intensidad que mostró contra Ki, también contra Sanada, uh -huh. también contra Umino, es algo que no le hemos visto realmente, no ahí estuvo, pero pues el vato a fin de cuentas me da la impresión de que no, no sabe, lamentablemente en la lucha como en la vida, y eso está en la verga porque me caga, eh, tienes que saberte mover y ser social y hacer política, ¿no? En el empleo uh -huh. que estés tienes que saber cómo a, a llamarle bien, caerle bien a la gente correcta. Y me da el de que Kaito, pues, ¿no? Kaito a lo mejor es introvertido, no o sé, sea, a lo mejor no tiene eh, ese, ese don que a mí se me hace una pendejada. O sea, es como ahorita los influencers, o sea, los pinches influencers son mal, están ganando dinero porque la hacían extrovertidos, o sea, ahora resulta y, y le están quitando la chamba a un montón de gente, a pesar de que su contenido es una cagada, simplemente porque la gente que lo consume está en la verga, ¿no? Este, es lo mismo con o sea, se ve, es una injusticia de la vida, ¿no? Que la gente extrovertida tenga esa capacidad, a lo mejor uh -huh. que todo no la tiene y pues ya, o sea, no no hay mucho que que, que pueda hacer, tendrá que aprender a manejarlo. Pero pues sí, a lo mejor si él fuera este acto imponente que dijeran Backstage ni madres, no me voy a dejar perder así, no voy a hacer esto, pues ya sería una estrella consolidada o algo así. Pero pues me da la impresión de que ya este Chiban ya zarpó, ya se fue el sí.
1: tren, ¿no? Sí, ya, ya, ya está esa vez, ya hay demasiada sangre nueva para que ya le pasó por encima. Sí. Yo no sé, eh, lo único que yo, que él podría hacer es. Eh, y otra, no sé, yo ni siquiera sé si brincar a Old Japan, por ejemplo, lo ayudaría. Porque Old Japan tiene lo suyo ya también. Uh -huh. Yo creo Exacto. que ya está frito. Estados Unidos, bueno, WWE, cojo un contrato de NXT, saque todo el dinero posible uh -huh. y después, después vuelva a ver si de casualidad lo respetan en NOAA. Que uh -huh. ojo, hace poquito Esa
0: era su tirada, Porque sí. se, le iba, se le iba a llevar este mutuo, lo platicamos moto? aquí A que cargara las maletas a, a, a Estados Unidos A Wrestlemania para la inducción al salón de la fama, Y al fin de cuentas no se lo llevó ni siquiera, eso, no? Quién sabe qué pasó ahí Pero... sí, y no, estoy diciendo que no, vaya a ser exitoso O sea, el hombre va a ganar es, sí. En el One Victory 40 veces Va a ganar el campeonato de NOA 40 veces Y va a estar ahí pero nunca va a ser esa estrella, ¿no? A lo mejor va a ser lo mismo que Go Shiozaki, que, que nunca pudo elevarse a la super
1: mega estrella que algunos pronosticaban de él, ¿no? Esa es la, la impresión que a mí me da. Sí, porque es... también Go Shiozaki, <risa> a quien él estaba este pasándole, como que reemplazando, era Misawa, que tampoco. Uh -huh. este, en el caso de Kiyomilla, él está no, está, no está, ¿verdad? Este... El su super... él pudo haber elevado a Goishiosaki y no lo hizo. Y, pudo... y al igual que pudo haber estado ahí con, con su compa Nakajima, uh -huh. pasarle por encima, pero no, él no. se va a quedar ahí. Sí.
0: No, y también tiene que ver que pues no, no le ha ayudado. No saca... Lamentablemente para, para él cre... creció en la empresa incorrecta, en la empresa mal manejada, en la empresa que es un congal. No, a lo mejor si hubiera sido un Young Lion de New Japan, ya ahorita sería este el, super mega estrella taquillera, pero pues no fue así, y pues nada, o sea, la verdad yo repito, vamos a seguir viendo buenas luchas de él, va a seguir siendo un luchador que se hable, pero me da la impresión de que no, no va a poder
1: trascender como se esperaba de él. Bueno, mira, mira lo que pasó con él en este tiempito corto en New Japan, como mejor como mejor vimos este lado nuevo, Sí. así que por eso... Sí. Indio in Japán ya tiene a su gente él no, tampoco no lo, no lo van a coger uh -huh, uh -huh. de acuerdo
0: y bueno, en términos generales también ya, ya para terminar este, este, esta charla del, del G1 ¿qué te pareció el formato, las luchas la cantidad de luchas los, los cuatro bloques, cuartos de final, ¿qué te pareció?
1: Eh, yo no sé si es extraño pero lo sentí un poco más fácil de ver porque como eran luchas de 20 minutos, brincando las entradas, el show se acababa en, como en hora y media, dos horas tal vez, y hacía que estas esta noches finales fueran más interesantes, porque como no había, este, porque como las puntuaciones están más cercanas, porque los luchadores tienen menos lucha, pues hay como que más sorpresas, como decir, pero aquí viene lo, lo malo, si este formato va a seguir de esta manera, necesitan mejores luchadores, necesita más gente de calibre, porque hubo, unas noches donde qué bueno que hay un, un límite de límite de 20 minutos porque estaba <risa> muchas aburridísima o mala sabes tenemos a un Tangaloa, por ejemplo que no puede caminar que las ahí Quinta, que no le importa estar ahí este creo can no sabemos cuál es el plan con él yo me imagino Dios, que eh, él...
0: oye sí gritos qué onda eh porque a mí me de huevísima menos lucha contra Osprey pero a mí me dio
1: mucha hueva todos sus mm. torneo mm. Y entonces también tenemos el aspecto Chase Owens, que <coughs> todavía está en este torneo. Entonces, el, el aspecto Mike, Mike dio lo mejor de sí, pero este es extraño. ¿Sabes? Ya los años de G1 Cell, este super torneo de, lucho, de super luchones ya no existe. Sí, no. Y no creo que vaya a existir. Es triste, pero si... Sí. Y por eso es que yo prefiero el formato de dos bloques de 10 luchadores, porque hay más oportunidades de ver más cosas de calidad. Y yo prefiero calidad sobre otra cosa. Pero en okay. el torneo, hay demasiado. Hay demasiado hubo hubo demasiadas. Sí, demasiados peos entre, entre las cosas buenas. O ¿Sabes? No fue hasta la última. La, la que realmente se sintieron como luchas de G1 fueron las últimas dos en la que, sí. tú, la que se, tú podías ver en un G1 antiguo, posiblemente tú podías ver un Jeff Cody Coughlin que es una lucha como la tercera lucha de la noche en, en un G1 viejo sabes este y pues eso tristemente es el nuevo formato porque trae más luchadores más público descansa más los luchadores o sea, es más fácil el torneo para ellos y también da más oportunidades para traer gente de afuera que posiblemente ellos van a querer seguir haciendo eso este, trae el si no hay de Kingston, pues traer otro de IW que se lo presten por un mes y que no lo maten al hacer solamente 8 luchas en vez de 10 uh
0: -huh. ¿Y,
1: te, y qué tú crees del formato sí,
0: sí a mí uh, no, no me encantó, al principio me estaba gustando lo mismo, como que sentía que se iba rápido me, me gusta mucho esto del límite de tiempo de 20 minutos, creo que uh -huh. le, le agregó dinamismo y además hacía que algunas luchas le daba un sentido de urgencia a las luchas ¿no? como que siempre, de repente sonaba el falta cinco minutos, y eso inmediatamente hacía que el público como que empezara a murmurar, ¿no? Y le daba una nueva dimensión a las luchas, eso estaba chido, aunque a algunos luchadores, pues, les cuesta más trabajo, como que necesitan calentar, ¿no? Como cada vez es como sí. que necesita calentar un poquito, ¿no? A lo mejor Tanahashi, Banaito también, eso, a, a mí no me encantó el Tornornaito, la verdad, y menos la lucha contra Osprey, y... Pero, o sea, lo positivo es eso, 20 minutos,
1: Sí, por la verdad. A pesar de que afecte cosas como cada contra Osprey, que fue afectada por los 20 ah, minutos, uh -huh. eh, como quiera quieras, me, me gusta mucho esa idea. Sí. Eh, como tú dices, ese sentido de urgencia le hace falta en el G1, este, especialmente si vas a tener gente como Tangalo en el torneo. Sí, definitivamente. Pero sí, o sea, ya a mí sí se me hizo
0: larguísimo, yo ya no podía, también mejor, tenía, tuve mucho trabajo, a lo mejor que se me juntó, ya, ya estaba hasta la madre, ya cuando llegué a las últimas noches, a las últimas dos, tres noches, ya la verdad ya, lo, ya no estaba disfrutando el torneo, ya lo estaba viendo más por obligación, eh, no, los cuartos de final, ahora esa es una cosa, e, ese para mí se fue el peor pecado, eh, sentí que estaba viendo la liguilla de la Liga MX, que horda, te lo explico, mi querido Abraham, que, que no tienes fútbol. <risa> este, uh -huh. Sentí que estaba viendo una pinche liga. Eh, Abraham, eh, eh, el fútbol mexicano es una cagada en los calzones. Es, todo es un desastre, todo es puro dinero. Pero bueno, en todas las ligas del planeta, tú, o en casi todas, juegas todo el año, ¿no? 12 meses, a lo mejor 11 meses entre todos los equipos juegan y al final el que tenga más puntos gana la mendiga liga y es el campeón de, sí. de Inglaterra de España donde sea ¿no? en México no al igual que algunos otros países de Latinoamérica en México juegan como cuatro o cinco meses los 20 equipos que hay y después de eso avanzan a una siguiente fase los mejores 12 equipos no dije 20 equipos perdón son, este, son 18 son 18 equipos eh, entonces ya después de que jugaron entre sí todos esos meses no le echaron ganas ganaron un montón de partidos resulta que en general eso vale pito porque de los 18 equipos me parece que ya son 12 o 14 Pasan a la siguiente ronda. O sea... El equipo mediocre... Es más, en la tabla del año pasado... Santos-Laguna. 17 partidos jugados, 5 ganados... 8 perdidos... Menos 14 goles de diferencia. O sea, fue, fue un equipo mediocre de la verga. Pasó a la siguiente ronda. O sea, a lo que voy es que... No importa... que Te echaste 17 partidos... Durante 5 meses... Y aún así tienes la posibilidad de avanzar. ¿Y qué pasa? Que el, el, el equipo que jugó súper bien todos esos cinco meses, digamos, el, el, el América. A lo mejor, en la siguiente ronda, que ya es de eliminación directa, ya son los cuartos de final, la semifinal, la final. A lo mejor los cuartos de final tuvo, bah, se lesionó su estrella. A pesar de que fueron los líderes, ganaron todos los partidos durante cinco meses, se lesionó su estrella. Y este... Y pierden los cuartos de final. Se me hace, siento que es una injusticia muy estúpida. Y, y este formato es así para sacar más dinero, porque es más emocionante el formato, es una mamada de corrupción en México. A lo que voy con todo esto es que senti, me sentí viendo la liguilla, viendo el G. Juan porque después de echarme estas 80 luchas, después de echarme 80 luchas y, y, y ver a, a Suji, y ver a Narita y ver a Omino dar buenas luchas, que llegue el pinche Jiculeo. Que no hizo ni madres todo el torneo. Avanzar a cuartos de final. ¿No? Evil. Avanzar a cuartos de final. Eh... Y luego. Ya que tienes tus cuartos de final listos. De después de que te echaste un torneo de 80 cabrones. Pierden luego luego y ya. O sea. Me, si me sentí estúpido. Pues después de haber visto tantas luchas. Para que. Ah. Ya perdí los cuartos de final. O sea. Después de todo este desmadre de avanzar en los bloques inmediatamente, al día siguiente perdiste y ya te, o sea, es como si fueras el América, ganaste todas las luchas, llegas a los cortes de final y pierdes, pues, que hueva, sentí que perdí cinco meses de mi vida, ¿no? Aquí es lo mismo, sentí que perdí, de verdad, viendo el Jhon sentí que perdí mi vida, o sea, me, me arrepentí, me arrepentí de, de, de verlo de, 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 tan cerca, de ver todas las luchas, porque si fue tanto para cagar aguado al final y que Zack o Serbius perdía luego, David Finley perdía luego, o sea, si, si no me gustó el formato. O sea, me, me gusta que gane el, el mejor, se enfrenta al mejor del otro bloque y vámonos. a final, eso, eso, para mí es más excelente. sencillo. Más mira. sencillo, vámonos que todo este pinche cagadero para que a veces de final y pierdas luego. O sea, más así como, 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 no
1: sé, excepcional, no sé. Eh, pero bueno. Eh. A que no adivinas el... cuánto show yo reseñé para Voices of Wrestling Uf. del G1 Climate: <ríe> 10 años. <Yes. ríe> ¿Cuánto? 10 Cerca 8 8 8 Si quieren leer 8 reseñas De G1 Climax Pueden buscarlo bajo mi perfil En la página de Voices of Wrestling Es una task, es una task Pero bueno
0: el, el lado positivo eso sí es que le permitió dar, pues, más visibilidad a los luchadores, ¿no? Va a ayudar a que se fogueen un poquito a más gente, a darles credibilidad, a lo mejor, porque también recordemos, es un torneo por toda Japón, entonces, pues, eh, a lo mejor Mikey Nichols, si de repente mañana se levanta y tiene el carisma de Elvis Presley, pues, bueno, mm -hmm. ya, ya, ya todos esos áreas de Japón ya vieron que es un gran luchador, ¿no? Y ahora si le agregamos esto, pues, bueno, pues, este, ya, ya. Ya lo podemos encumbrar más fácil. Lo mismo Alex cofrey mejor no, no, no era conocido, obviamente. Pues ya faltó Japón, ya Japón lo conoce, ya pues, demostró que es un buen luchador. ¿no? Entonces la próxima vez que vaya va a ser más encumbrado y más encumbrado y más encumbrado.
1: Y por eso también este, las luchas de Kid, por ejemplo, eran iguales todas. Es para ah. establecer el personaje sí. en todas estas ciudades. Sí, exactamente. Y
0: pues eso está bien. O sea, como una herramienta para seguir creciendo tu roster, está bien. Mm. Ahora, pues, ta ta también se me da también miedo de que no tengo dudas de que varias de estas personas no van a estar el próximo año y se los va a chupar EIW, ¿no? A su, a su sí. a él, se los va a chupar la locura. O sea, ya hay rumores
1: de... que Ya hay uno, y hay uno grande.
0: Sí, sí, sí. Will Osprey desde hace rato andan diciendo, no sé, yo siento que él es el más comprometido con Japón. O sea, yo estoy seguro de que... Ya lo hemos hablado, ¿no? De que Tony Khan lo quiere, lo va a querer y le va a sacar la chequera y va pues a... Ya dependerá de de Will Osprey lo que quiera hacer un poquito con con su vida pero pues por ahí hay rumores de Zack Sabre, de Jeff Cobb que no me sorprenden en lo absoluto
1: uh
0: -huh. y, y a mí me da eso mucha tristeza sobre todo Zack Sabre Jr que qué va a hacer qué va a ir a hacer ahí doble o sea pasar ahí en collision la lucha molera eh, sí pero... después
1: después de lo que le pasó
0: con Jay White sí exactamente exactamente ahí está Jay White eh...
1: Porque el único de este grupo que puede ser que sea es Estelarista en AEW va a ser Osprey uh -huh. Los otros, no y, y yo no creo que sea casualidad Que Osprey le ganó cada en el torneo ¿Sabes? Cerró una historia Ahí, de que él lleva siete años Que no le ganó cada uh
0: -huh.
1: ¿Sabes? Yo creo que esto es Que es una de, para mí que New Japan se está como que preparando Por si el hombre brinca uh -huh. Es que llega un momento donde el dinero Si el dinero Llama y hace falta
0: Sí, el dinero y estar lejos de estar en un país, Japón es sí. un país raro, o sea, yo, 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 o sea, personalmente, yo no podría sobrevivir en Japón, no creo que ni dos meses, o sea, yo cuando fui, por más bonito que estuviera, la verdad es que por cómo es la gente, por cómo es la comida, por el especismo que hay, yo, yo, yo no podía ya, este, yo, no, no, no me sentía cómodo, pues, eso, sí. imagínate más meses lejos de tu familia, o ¿no? sí, debe ser duro, en cambio, pues, te vas a Estados Unidos, tienes todo, todo es como normal, ¿no? O Reino Unido, lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, tampoco los culpo, pero desde un punto de vista personal y egoísta, pues me da, va a dar muchísima tristeza que, que se vayan todos estos luchadores. Como si, ¿no? Que se vayan luchadores que a mí me sí. gustan mucho.
1: Pero esperemos que no le saquen una pistola a ninguno de estos hombres cuando brinquen.
0: Sí, 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 sí. Y otra vez, ustedes están construyendo bien a, a su armada para sustituir a quien sea, ¿no? Ahí está Yota Suya, ahí sí. está Domino, Narita, me... Pero bueno, de algo servirá Genare, que va, va a ser como el reemplazo de Ishi Yo, yo, yo eso es como lo que pronostico de Genare, que va a ser el reemplazo de Ishi, no O sea, mientras Ishi se va haciendo viejo, él lo va a reemplazar. Este, el fantasma, que yo creo que también él se lo van a chupar. No, él, mm. no lo mencionamos, pero sí, pues, el fantasma seguramente tiene un super look, es carismático,
1: y pues no, no tardan en querérselo llevar. Y... Y, yo, y yo creo que Nexty se lleve a Tangaloa y a Tamatonga. Por favor, Porque... De el Bloodline necesita nuevos integrantes.
0: Por favor, por favor, ahí la tiene encantadita. La Armada Tonganos contra la Armada de, de Samoanos, por favor,
1: háganlo. sabes ¿Sí? eso es. Entonces busca a Haku y estamos cocinando aquí. Estamos más Magic, uh, bien grande. Uf, uh, uh, unos
0: este, monólogos es. de Shakespeare que para qué te cuento, para y qué
1: te cuento. Hikuleo contra Roman Reigns, solo digo. Sí, ya,
0: Vince, o sea, ¿sabes qué? Que hay que quitarle la playera a Hikuleo, que Vince lo vea así grande, sin playera, sí. y que se, se moje y lo quiera llevar. Sí, que se lo quiera. Y aparte, cuando lo vea luchar,
1: cuando lo vea lo torpe que es, ¡buf! No, sí, cuando dice, Oma, oh, es mejor que Homos. <risa> Eso va a ser bello. Ay, no, el bueno
0: el poderoso Homos. Ay, Dios. Ay.
1: Pero bueno, ya se nos está acabando
0: el tiempo, entonces vamos a, vamos a hablar ya, en, en, en cortito. ¿Qué nos cuentas de Somerset, de Triple Manía? Eh, a ver, a ver, tri -triple, triple es un desastre, es la empresa del 2023. Conan es un mojón, se la pasa sintiéndose que es la gran pistola y es increíble que con un roster tan bueno, tan amplio, tan talentoso haga estas cagadas donde nada estaba bien construido, nada estuvo bien ejecutado, eran luchas al vapor, todo incongruente, decían que Fénix no va a ser campeón latinoamericano porque el lucha ya en AEW no viene, y le, y le dan el campeonato a un luchador de AEW, entonces, qué, qué verga, eh, Samadoni es una lucha que todo el mundo sabía cuál iba a ser el resultado que él iba a perder, es es una vergüenza, vikingo para mí ya está empezando hasta a perder el brillo, porque pues uh -huh. es lo mismo siempre, vikingo, ¿qué va a hacer? Ah, sí, eh, la manchincueta voladora que nunca, y, y luego ¿y qué? ¿de qué sirves si la lucha en la que exhibiste esa espectacularidad es una del montón, que nadie se va a acordar mañana, que no había nada en juego, que no estaba bien construida, que literalmente es o oh, vikingo contra omega, vikingo contra eh, Dragon League. vikingo contra X, vikingo contra Y, o sea, y no, no hay historia, no hay nada, o sea, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué habría interesado en ver eso? No, no hay nada, triple A es una vergüenza absoluta.
1: Los shows los peores del año, horribles, no los vean, ni por accidente, la estelar de Samadonis y Rugi y Elepark y y, y, y y este Psycho Clown el el, el árbitro se supone contar a lento pero entonces la pelea era que le contaba rápido a uno y lento a otro, pero contaba igual todo el tiempo, los comentarios Estás en inglés, no están bien, no están ahí en vivo, o sea, no sabe qué está pasando. Es un desastre completo, no lo Psycho
0: Clown ya ni siquiera se siente esta superestrella, se siente del montón. ¿No? ¿Cómo pudiste haber hecho eso con Psycho Clown?
1: Eh, eh, yo creo que la manera que tú, ellos busquen triple A debe ser ilegal. te meterte preso, <risas> Por, después, ¿Cómo tú cagas esto? ¿Cómo tú cagas triple A con todo ese talento que hay ahí? ¿Cómo tú lo cagas? ¿Sabes? ¿Tú, tú sabes lo malo que tú debes ser para tú cagar, ¿sabes? Accidentalmente un modo no puede hacer mejores historias carteleras con esta misma gente. Es una cosa que, y yo no sé por qué yo lo veo, honestamente la única razón por qué lo he visto es porque mi pareja está en una actividad afuera está triple manía corriendo y yo lo pongo, ¿sabes? Porque yo no lo hubiera visto si no fuera que no había nadie, ¿sabes? Yo estaba solo en mi casa. Pero de nuevo, no, y, y toca decirlo, yo lo veía y entre luchas se tardaban tanto que yo me ponía a leer, cocinaba, hacía cosas diferentes. o sea, Por lo menos puedo decir que fue educativo porque leí bastante mientras veía triple manía. Y sí que, pero de nuevo, no, no lo vea ni por accidente, no recomiendo absolutamente nada de ninguno de los triple manías que, que ocurrieron entre el G1 SummerSlam empezó dos buenas luchas y después el show se fue cayó show peor de los peores shows del año este, con esa estelar de J.U.S. y Rubarren que no pasaba nada Ronda Rousey tuvo su última lucha con gente callada bien respetuosa este, <risa> Rollins y contra Balor, la gente bien respetuosa hasta que entró Dominic y, 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 y el otro. Y, y Priest para hacer el drama, porque ahora van a hacer el drama de The Bloodline, pero con este, Josh Mendez Y, ¿sabes? La gente bien respetuosa, menos con las entradas. Lo único momento que la público se encendió fue con Cody, Cody contra Brock Lesnar. Buena lucha. Y este, Logan Paul contra Ricochet. Pero fuera de eso, ¿sabes? el resto de las luchas ni por accidente las vean. Si ven algo de SummerSlam, Brock contra Cody Rhodes, más nada. La, ¿Saben la, qué gran, la gran fiesta del verano. ¿Sabes qué deben hacer en vez de hacer eso? En vez de ver estos eventos, estos últimos triple de SummerSlam, deben buscar una película en la estatuilla. La estatuilla <risas> tiene una gran colección de películas que les puedo recomendar. Tienen hasta de, de Netflix, a este HBO Max, en los cines, este gratis, en movie, lo que sea. Pero también tú dices, yo no quiero ver películas, Abraham, por favor, yo quiero leer. Ah, qué bueno porque yo tengo un nuevo libro que se llama María y sus teorías con piranoica. Está disponible en Amazon, en todos los Amazon, México, Europa, todos los Amazon alrededor del mundo. Está disponible en mi libro, que es sobre un mundo alterno, un Puerto Rico alterno del 2017, donde... Un grupo de personas piensa que el huracán María es una invención de los medios para vender cosas en el supermercado y cometer un gran crimen para seguir regando esta desinformación. Es la mejor novela sobre la desinformación que vas a leer este año. Chulada, chulada de comerciales. Así me gusta Amazon
0: Amazon donde lo busquen María y sus teorías conspiranoicas
1: por Abraham Correcto. Delgado, ahí está, sí. y ahí lo pueden adquirir en, en Kindle y en físico, por supuesto sí exacto, y, y si un día en persona, se lo filmo ajá, ahí está, ahí está ahí y cuando está. nos venga a visitar el señor Abraham a, a, a en su
0: gira por Latinoamérica exacto, en su, en, en su gira por los Oxos
1: de México <risa> yo, ese es mi sueño te sentado con una mesa fuera de Oxxo y entras, firmo libro es eso es vida pero, pero, pero ya ya se nos está acabando el tiempo ya, ya se nos acaba el tiempo pues nos
0: pueden seguir en arroba en Twitter y nos pueden escuchar en, en Red Circle, en Spotify en YouTube, también está el programa disponible si por ahí tienen dinerito extra pueden donar a, al podcast en, en el link de Red Circle y esto pertenece a VoicesOfWrestling.com donde pueden encontrar más podcasts chulos de muchas otras empresas y muchos otros temas y pues nada, habrá, otra vez
1: repítenos eh, tus redes sociales y donde eh, ¿no podemos encontrar tu libro en Twitter ADR0, ADR012 en Instagram SlimApe101, ahí es donde estoy más activo y este mi libro María y Sectorías Conspiranoicas es sobre una novela sobre desinformación en una comedia espero que la disfruten y si la leen por favor una reseña o, me escriben, o si la odian se la regalan a su peor enemigo le compran 10 copias a sus familiares que odian en confianza excelente excelente
0: y pues también este repito a Robert Lucha y, y pues si sigan la asadilla ahí les voy a poner en las redes sociales este si miren en México qué día se va a proyectar el cortometraje documental de que monito si sí, hay un documental uh, sobre qué monito hay, ahí les voy a contar cuándo, porque ya viene la fecha, va a estar en, la, en, en una gira que se llama Ambulante pues, pues, para que estén al tiro, y pues muchas mucho. gracias por habernos escuchado, muchas gracias Abraham, hasta la próxima, bye bye Hello. Do you like New Japan Pro Wrestling? Are you a Shin Nihon freak? If so, check out the Super J cast with Joel and Damon on the Voices of Wrestling Podcast Network.
1: And even if you fucking hate New Japan Pro Wrestling, listen to the Super J cast anyway. Not just for our great show reviews, analysis, and pastrami sandwiches, mm, but there's also usually some dick jokes somewhere in the obligatory opening 30 minutes of absolute nonsense we chat about every single week. That's the Super J cast for all. All the best talk about New Japan Pro Wrestling, crisps, and pornography.